0: Gamefights. In dieser Folge treffen aufeinander Sandro Kreitloh, Sebastian Tützak und Robin Schweiger. Heute in der Rolle des Judges Colin Gable.
1: Let's get ready to rumble!
0: Und damit einen äh, herzlichen, äh, schönen guten Abend an den Empfangsgeräten da draußen zu einer weiteren Ausgabe von Gamefights. Äh, ich würde mal sagen, unter dem Motto, im Schweiße unseres Angesichts, es ist heiß. Es ist unerträglich heiß. Ja. Es wird ja. auch sicherlich heute sehr, sehr heiß hergehen, denn äh, Gamewise ist das Format bei uns, äh, bei dem es nicht nur um Energie geht, sondern auch um gute Argumente. Denn wir wollen rausfinden, wer von euch die besten Argumente hat und heute Abend hier als König vom Platze dackelt. Das Ganze läuft halt grob gesagt wie folgt ab. Wir haben euch ein paar Fragen gestellt, die ihr nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Und ihr haltet damit quasi ein Plädoyer für eure Antwort. Das bedeutet, ihr werdet mit Argumenten versuchen, eure Antwort auf die Frage nach oben zu katapultieren und möglicherweise auch die Antworten der Konkurrenz ein wenig schlechter dastehen zu lassen. Ich bin heute Abend hier, um das Ganze dann zu beurteilen und ganz wichtig für euch nochmal und natürlich auch für alle Ersttäter da draußen. Hier interessiert uns die Wahrheit tatsächlich nur peripher. Eure Argumente sind am wichtigsten und egal wie meine persönliche Meinung ist, ich bemühe mich sehr, selbige so gut wie möglich rauszuhalten. Eure Argumente sind gefragt, was ihr abzieht. Das wird dann sportlich von mir beurteilt, egal, ob es vielleicht totaler Bullshit war, egal, ob ich selber anderer Meinung bin. Soweit erstmal verstanden. Bevor wir zu euch Teilnehmern kommen, es gibt natürlich noch weitere Menschen, die heute am Gelingen dieser Sendung beteiligt sind, uh, unter anderem unser fantastischer Faktenchecker und das ist heute niemand Geringeres als der gute Fabian.
2: Hallo, schönen guten Abend. Ähm, ob ich wirklich zum Gelingen dieser Sendung heute beitragen kann, das wird sich zeigen. Es ist mein erster Auftritt hier bei Gamefights. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal mit dabei sein kann in dieser illustren Runde. Ich finde es sehr spannende Teilnehmer, die sich heute hier eingefunden haben. Ich habe im Vorgespräch von Colin erfahren, er hätte seinen besten Mann von Game2 geschickt, um diesen Sieg heute mit nach Hause zu nehmen. Ob das stimmt, werden wir sehen. Natürlich gucke ich auch, ähm, was bei Social Media so abgeht. Hashtag Gamefights für euch relevant. Und eine kleine Aufgabe gibt es für euch jetzt auch schon, nämlich für unsere schnellrate -Runde. Und am Ende bitte ähm, unter besagtem Hashtag einfach schon mal Fragen uns schicken. Es müssen entweder oder Fragen sein oder es können auch offene Fragen sein. Die werden dann hier in der zweiten Hälfte der Sendung eine große Rolle spielen. Und ansonsten ja, bin ich genauso gespannt wie ihr. Halt ich ruhig an Vielen Dank.
0: Dann schauen wir mal, ob du heute ab und zu mal äh, zu Wort dich melden darfst, denn ihr habt natürlich die Möglichkeit, beim Faktenchecker auch Einspruch zu erheben. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr irgendein Argument, was hier gefallen ist, was anscheinend sehr relevant ist, das ist totaler Bullshit, äh, dann könnt ihr jederzeit äh, den Fabian bemühen und sagen, Faktenchecker, mhm. bitte gucken doch mal, ob dieses Spiel denn tatsächlich acht Gaming Oscars bekommen hat oder vielleicht ja. nur zwei. Und wenn dann das Ganze offiziell eben als Fake herausgestellt wird, dann wird es natürlich auch in meine Wertung, in meine mögliche nicht einfließen. Das liegt aber ganz bei euch. Können wir das
3: vielleicht mal kurz ausprobieren? Probieren wir das doch mal, aus. Ähm, Herr Faktenchecker. Ja. Äh, Sie haben gerade berichtet, dass äh, Colin sagte, dass der beste Game Two mann gerade hier ist. Ich hätte
0: den Gag auch das, gemacht, ist aber ist das ich dachte mir, das ist, ist nicht das gut, korrekt? Wenn ich das
3: sage. Ist das richtig? Weil Tim ist ja gerade nicht da, ne?
0: Die, wir haben natürlich jetzt ein Problem. Das Problem ist, du stellst dem Faktenchecker die Frage, die er selber als Lüge hier mit in den Raum gebracht hat. Wie soll ja, er auch ja, auch. Okay. <lacht> ja. Hier. Also, das dieser verzweifelte ja. Versuch von Herrn, Herrn Käufer da hinten mir Parteilichkeit aber zu unterstellen, nein, den weiß ich von Sie. mir. Ach so, das ist ein, ein
2: Gags Gags Sie Na, mal. mir, Colin hat gar nichts gesagt. In der so, ich wollte das das einfach ein bisschen was für Sebastians Selbstbewusstsein tun, aber wenn Colin... Das gerne ich, mag, ich mag ja auch
1: Fabian. Fabian okay. ist ein
2: sehr sympathischer Mensch. Muss man ja, ja, ja mal sagen, Fabian ist ein guter. Du musst dich ja mit ihm gut stellen. Das ist mir
1: bewusst, aber trotzdem kann ich ja sagen, dass Fabian guter ist. Ich
4: finde es auch ganz schön, dass wir alle zum ersten Mal heute dabei sind. Also nicht Colin, aber Fabian hat es ja auch schon erwähnt, aber auch Sebastians erstmal erstmal zum, mal, Robin, zum mal und ich ja, auch direkt Du, zum mal. du, du
1: so halb. Naja, du ich warst bin bei Filmfights. Du Kulissen weißt, gewesen. wie die
4: Scheiße funktioniert. Du bist sogar Redakteur von...
0: Sebastian, das ist doch da so alles Argument. ganz <lacht> egal. Das ist doch alles ganz egal. Also nochmal fürs Protokoll. Wir haben heute Sandro zum ersten Mal da. Du bist normalerweise, wie du schon selber gesagt hast, hinter den Kulissen dieser Sendung tätig. Ja. Warst schon mal als Teilnehmer bei Filmfights, aber heute das erste Mal nicht irgendwie als Fragenersteller und Leiter dieser Sendung, sondern am Teilnehmertisch. Ja. Bist du sehr aufgeregt?
4: Äh, es geht. Ich bin ja bei Filmfights dabei gewesen, hast du ja schon gesagt. Dadurch kann ich daraus ein bisschen was mitnehmen und aus den sechs vorangegangenen äh, Folgen, die wir bei, bei Gamefights schon hatten, denn ich habe mir das genau angeguckt, wie man das hier so macht und wie man vor allem Colin überzeugt. Deswegen bringt es mir vielleicht ein bisschen Vorteile, <lacht> äh, vielleicht auch nicht, vielleicht wird das einfach alles nicht so toll. Aber ey, ich bin da ganz froh, dass ihr beide auch dabei seid, noch, noch mögen wir uns, wir haben uns auch vorhin ein bisschen länger unterhalten und waren noch mal schön essen.
3: Ähm, das letzte Mal. Ah, ich
4: glaube, es das jetzt noch
0: Ihr wolltet Harmonie. Wir haben genau, äh, nur aber nur ich
4: glaube, vielleicht war es das letzte Mal. Ja. Ja, ja. Noch mal, ich, ich. mal
0: gucken, was daraus wird ja. heute. Mit Robin. Robin Schweiger haben wir in dieser Runde ein Gesicht, den, den man natürlich kennt. Ja, also in seiner Games-Berichterstattung kommt man an dir ja nicht vorbei. Ja. Ich meine, du hältst dein Gesicht in Kameras und Mikrofone. Also Ob sie es heute nicht weisen.
3: Nee, schön, dass du auf jeden Fall heute hier bist. Er kam auch wir haben ihn gar nicht eingeladen. Er war plötzlich da. Er war plötzlich da und hat seinen Weg hingefunden. Ja, man ähm, hält mich dann einfach nicht raus. Ich, ich fühle mich, ehrlich gesagt, ein bisschen angekettet, muss ich sagen. So. Äh, weil als, als ich die Einladung bekommen habe, dachte ich mir halt geil. Also ich komme halt vorbei und man darf ja fluchen hier, oder? Man darf auch mal äh, Herz, Also ich würde jetzt nicht hart blödingen. Ich würde einfach sagen, ich würde mein Gegenüber schon zer ficken wollen. Wenn du das Gefühl hast, das könnte eine Strategie zum Sieg sein, darfst das, du das, das tun, wär, aber... Das, naja, ursprünglich war das mein Plan. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich hier zwei Leute habe, mit denen für dich eine gewisse ja, Grundsympathie hege. Vielleicht sollten wir ganz
0: dringend jetzt mal in kurz Werbung, das kann ja nicht sein. Nein, nein, ich nein, nein, jetzt, nein, ich würde ja, ja, es geht ja noch weiter. Hinklären. Es geht ja noch weiter.
3: Es ist ja nicht so, dass, also eine Grundsympathie ist jetzt kein also keine Freundschaft oder so, aber ich finde sie halt nicht komplett scheiße. Und mein Plan war eigentlich, dass oh, wow. die beiden sich ich halt nie wieder... Mein Plan war eigentlich, dass die beiden sich halt nie wieder in diesem Büros blicken lassen können nach dieser Sendung. Deswegen muss ich jetzt gucken, will ich das quasi deren Karrieren zerstören oder meine Karriere damit zerstören, indem ich jetzt nicht meine kompletten Fähigkeiten auslebe. Ich habe nur einen Tipp an dich, pass auf, jetzt kommt der einzige vorbereitete Bitte. Gag heute
0: Abend. Robin, ja. heute solltest du natürlich... Deine Nachnamen nicht alle Ehre machen, so, ja. denn hier geht es um Argumente. Das war ein sehr Danke guter Gag. Das war ein sehr guter Gag. Ja. Ich war also, auf einem phonetischen, ganz, ganz einer phonetischen Ähnlichkeit, bevor die Klugscheißer kommen. Ich bin mir durchaus. So. Sebastian, wir haben viel über dich geredet, von dir aber noch wenig gehört. Bist du der beste Mitarbeiter? Hast du große Chancen? Wie, wie sehr magst du die Runde? Colin, du, du kennst mich ja jetzt ein bisschen. Ich übe mich in Bescheidenheit, ja? Ich bin,
1: ich bin zurückhaltend, freundlich, zuvorkommend.
4: Alles, was aber, man für Gamefights braucht. Aber
1: wenn es dann um die Sache geht, ja? Dann ficke ich auch zurück. Von <lacht> dem her
3: I know. Das ich I know. Wenn Lass uns um die Sache Komm,
0: Ficke ich hm. zurück. Okay, fantastisch. Es wird hochgradig spannend. Wir haben mehrere Runden, die hier gespielt werden. Brauche ich euch nicht alles erklären, das ergibt sich gleich auf dem Weg. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause. Und dann sind wir da mit der ersten Runde und der ersten Frage von Gamefights. Bis gleich. Gamefights. <lacht> Boah, ich habe mich gerade selber gesehen. Und, Alter, Verwalter, ich muss doch nochmal aufs Klo hängen. Das ich ist ein absoluter oh, Wahnsinn. Und wir haben, wir haben gerade eine Pause. Also es ist wirklich, die Hitze die ist schlimm. Deswegen habe ich Notizzettel, um mir möglicherweise wichtige Argumente aufzuschreiben, die ich mir nicht merken kann. Ihr Lieben, ganz kurz zur Abfolge. Wir spielen jetzt vier Runden nacheinander. Davon sind die ersten drei Runden klassische Fragen, auf die ihr euch mit einer jeweiligen Antwort vorbereitet habt. In der vierten Runde geht es um einen Pitch. Da haltet ihr einen Pitch zu dem Thema der Wahl. Sollte danach nicht einer von euch ausgeschieden sein, kommt eine fünfte Runde mit Stechen, denn dann entscheidet sich, welche zwei von euch als Finalpaarung sozusagen in die letzte Runde reinziehen und da geht es nochmal richtig timingmäßig zur Sache. Jetzt habt ihr ein bisschen mehr Zeit. Wir starten jetzt in einer festgelegten Reihenfolge. Jeder der Teilnehmer hat jetzt erstmal eine Minute Zeit. Seine Antwort sozusagen hier vorzustellen, in den wichtigsten Punkten darzustellen. Danach geht es in eine offene Runde über, in der ihr miteinander diskutieren dürft. Hier werde ich wirklich nur eingreifen, wenn ich das Gefühl habe, es dreht sich vielleicht extrem im Kreis. Oder ja, muss man mal ein bisschen Energie vom, vom Topf nehmen oder jemand wird hier komplett äh, gar nicht gehört. Dann würde ich mir das Recht aussprechen, hier vielleicht mal einzugreifen. Ansonsten liegt es komplett bei euch in diesen sechs Minuten, einfach wild diskutieren. Okay? Fantastisch. Dann würde ich sagen, wir starten mit Runde 1. Und in der ersten Runde ist Sandro derjenige, der anfangen darf. Und die Frage, die wir im Vorfeld gestellt haben, ist folgende. Wer ist der übersexualisierteste Videospielcharakter, Sandro?
4: Der erste Name, der mir sofort eingefallen ist, wenn ich äh, an übersexualisiert im männlichen Sinne gedacht habe, äh, war Dante aus der Devil May Cry Reihe. Und ich rede nicht von dem DMC Dante äh, von Ninja Theory, sondern wirklich der Hauptdante, den wir aus den vier und bald fünf Teilen kennen. Denn seine ganze Art, dieses coole, das Aussehen, dieses Ass-Kicking führt dazu, dass Dante unglaublich sexualisiert dargestellt ist. Und ich mache es mal anhand einer Szene fest, die sehen wir nämlich auch gerade. Das ist das Intro von Devil May Cry 3. Äh, das Telefon klingelt, er kommt oberkörperfrei rein, tritt den Stuhl in die Luft, setzt sich hin, lehnt das Angebot am Telefon ab, was da kommt, ähm, will seine Pizza eigentlich essen, ein, Tür, ein Typ kommt an der Tür und als er die Pizza essen will, wird er scheinbar getötet, dann allerdings schlägt er erstmal in die Jukebox, weil er auf geile Mucke steht und harte Mucke haben will, äh, steht super cool da, dann geht die Action los und er ist oberkörperfrei und haut einfach jedem aufs Maul. Am Ende ist das ganze Büro im Arsch, Dante ist der Babo, ähm, dann nimmt er sich diesen Lederumhang auch noch zum Schluss und das Spiel geht dann erst so richtig los. Nicht nur optisch, das ist nämlich das Wichtigste, nicht nur optisch ist Dante ähm, sexualisiert, er hat den perfekten Body, enge Outfits, sondern auch in dem Sinne charakterisiert. Er muss immer die derbsten Motherfucker-Moves und Sprüche haben, Leute, das ist purer Sex.
0: Pura Sex ist Dante aus Devil May Cry für den äh, guten Sandro. Fantastisch, äh, Sebastian, du bist als Nächster dran. Mhm. Und auch für dich noch einmal die Frage, wer ist deiner Meinung nach der übersexualisierteste männliche Videospielcharakter?
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Da gibt es auf der anderen Geschlechtsseite bestimmt mehr Beispiele <lacht> für äh, Übersexualisierung. Aber ich habe mich für Duke Nukem entschieden. Er steht für die pure Männlichkeit. Er ist ein, ein Muskelberg, durchtrainiert, noch und nöcher. Ähm, gibt sich auch relativ äh, freizügig, äh, trägt ja immer dieses äh, sehr, sehr bekannte, äh, einfach nur ein Unterhemd quasi. Er hat halt seinen Look und ist halt dabei immer badass und super cool. Ähm, was aber auch noch wichtig ist, nicht nur nur dass er halt ein Abziehbild der puren Männlichkeit ist, sondern er geht auch sehr, sehr offensiv und sehr offen mit seiner Sexualität um. Also er macht daraus keine, keine er hält sich nicht bedeckt, was das angeht. Er ist auch in Spielen durchaus aktiv äh, an <lacht> Akten beteiligt und hält damit nicht zurück. Und auch im Spiel selber ist er ein Sexobjekt für die Frauen. Also das hat zum Beispiel jetzt in dem Fall der Will McCry nicht. Aber da kommen Frauen vor, die ihn anhimmeln und um alles in der Welt mit ihm zu sein, äh, zusammen sein wollen und an ihm dran sein
0: wollen. Vielen Dank. Duke Nukem, ein Abziehbild der Männlichkeit. Ja, Robin, äh, der Gast im Raum darf als Dritter auf die Frage antworten. Wer ist der übersexualisierteste männliche Videospielcharakter?
3: Mir ist da tatsächlich äh, sofort ein Charakter in den Sinn gekommen und zwar ein Charakter, den man ausschließlich kennt, weil er übersexualisiert ist und zwar ist das Woll aus Möbius Final Fantasy. Wenn ihr dieses Spiel kennt, dann werdet ihr das ausschließlich kennen, weil es einen Reveal-Trailer gab für dieses Spiel und ein paar Screenshots und da waren Leute so entsetzt davon, dass dieser männliche Hauptcharakter so viel Haut zeigt und so sexy gekleidet war in hauteng Lederklamotten, die aber auch sehr viel Taille, sehr viel Hüfte, sehr viel Rücken, der komplette Rücken war frei gezeigt haben, dass tatsächlich Square Enix anschließend das Kostüm, eines der Kostüme dieser Hauptcharakters so verändert hat, dass er mehr Haut zeigt. Er, ist, er war quasi ein männlicher Hauptcharakter, der mal zur Abwechslung genauso gekleidet war, wie all die weiblichen Hauptcharakter in Final Fantasy. Und Leute sind kollektiv ausgerastet. Und das ist so ziemlich der einzige männliche Hauptcharakter, an den ich mich in der Videospielgeschichte erinnern kann, wo tatsächlich so eine Masse von Leuten gesagt hat, das ist mir jetzt zu sexy. Da weiß ich nicht, wie ich als Mann David klarkommen soll, dass Go -E nicht direkt panisch gesagt hat, oh nee, dann gucken wir lieber wieder ein bisschen zu Vanille. Fantastisch.
0: Ich muss sagen, es sind drei sehr, sehr spannende Picks. Ähm, ist ein reichhaltiges Feld. Ihr habt euch echt spannende Picks ausgesucht. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie ihr in der offenen Runde, ja, versucht noch ein paar Punkte gut zu machen oder Argumente auszuteilen. In diesem Sinne würde ich sagen, die Arena ist eröffnet.
3: Also sollen <lacht> Sollen wir, okay. Sandro, sollen wir zwei kurz Duke Nukem einfach ah, rauskicken, ja, 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 dass okay. wir zwei ja, unsere Gleich, uns gleich verbünden,
1: das ist natürlich schwach. Nee, es also. hat ist, nichts mit Verbünden zu tun. Ich
3: habe einfach krank. das Gefühl, wir haben halt hier zwei Kandidaten, die übersex-, oder die zumindest sexualisiert werden. Und wir haben Duke Nukem, der dann seine Zeit damit verbringt, Brustwände zu schlagen und Blowjobs zu bekommen und 55.000 übersexualisierte Frauen in jedem Spiel zu treffen. Aber zu keiner Sekunde jemals als Begierde, als Objekt der Begierde dargestellt wird. Keine Spielerin und kein natürlich, Spieler. Spieler, der ja zu jeder Nein. Zeit angehimmelt das ist. Das Ding ist, ist ja, er, ist,
4: er ist abschreckend, ist fuck. Im du, Moment, du hast auch argumentiert, im Spiel wird er angehimmelt von Frauen. Aber es geht ja auch nicht darum bei der Frage, es geht darum, wie so real-life Frauen darauf reagieren würden. Und ich ich, ich habe jetzt nicht würd, jede Frau gefragt, aber ich kann mir na, vorstellen, dass es durchaus Leute gibt, die auch auf diesen Typen stehen. Der, es, ist, so es, ist halt,
3: es
1: ist halt ein <lacht> Faktencheck. such mir eine, eine Frau, <lacht> die, die
3: zu sexy findet. Naja,
1: aber Es ist halt eine subjektive Empfindung, wo ich jetzt nicht sagen würde, okay, nur weil er halt der muskulösere und der Typ mit Bürstenschnitt ist, heißt das nicht, dass er nicht auch ein Sexobjekt sein kann. Das, es das ist, ist natürlich, ja der, der Unterschied dazu ist halt nur, dass er natürlich auch selber noch so eine gewisse sexistische Aura ausstrahlt. Das macht es natürlich ein bisschen schwerer, ihn als sexualisierten
3: Charakter zu akzeptieren. Aber es heißt nicht, dass er nicht trotzdem sexualisiert ist in diesem Spiel. Er kann natürlich er, auf, auf Trotz oder vielleicht sogar wegen seines Aussehens sexualisiert sein, aber das Spiel sexualisiert ihn de facto halt niemals. Also zu keiner Sekunde gibt es in diesem Spiel eine Szene, oder in diesen Spielen eine Szene, wo die Kamera irgendwie über seinen Körper so fährt, dass du als Spieler sagen sollst, das, finde ich ich eigentlich das Mal, wenn ziemlich er guckt und sagt, good. Genau, aber du äh, als Spieler Genau, aber das ist ein Witz. Das ist die Sache. Die Spiel, das Spiel hier das soll ist, ja lustig darf, sein. Du darf, sollst darf, den sein. über den lachen, darf was, was für ein absolut bemitleidenswerter Pringel das ist. Ich glaube, ja. hattet ihr nicht sogar mal in Gamefights die Diskussion, wie man Duke Nukem irgendwie modern cool, wieder cool dabei, machen, cool machen ja. könnte. Ja, der ist einfach so. Ein, das ist einfach so ein Pringel, mit dem niemand was zu tun haben will, dass ja, ja, nur, man darüber reden ist, muss. Aber der ist. Das ist so keiner das Sekunde ist ist alles Das ist
4: quasi fast schon Sarkas also Diese Figur basiert quasi schon auf Sarkasmus und das ist einfach komplett überspitzt. Und ja, aber das so, heißt das ja nicht, dass er nicht trotzdem sexualisiert
1: niemand werden kann. Denkt das steht nicht das im Weg der Sexualisierung. Tut. Aber lass, wo uns wird das denn Thema, lass uns mal das Thema umgehen. Gib mir mal ein auf. Beispiel,
3: wo es sexualisiert wird im Spiel.
1: Hä, hey, inwiefern? Er ist halt da, er ist anwesend. Einfach nur, ich, weil ich, weil hab, er doch, ich hab doch gerade schon alles aufgezählt, Nur wegen seiner Aussehen. ausmacht. Hey, was habt ihr denn? Die sind die jetzt halt Zeit halb nackt. Wow. Das ist euer Grund, weshalb er sexualisiert ich wird. Das also also ist, ist genau das Gleiche. Sie Deshalb lass mich, gerne, kurz, lass mich kurz an Devil May Cry anknüpfen. Ja, ja. Du gerne es geht machen. um die Frage, wer ist der übersexualisierteste Charakter? Und da kannst du mir nicht jemanden nennen, der in zwei Teilen von diesen vier, die du jetzt gerade genannt hast, eigentlich überhaupt nicht sexualisiert ist. In den ersten und im zweiten ist er halt ein zugeknöpfter Dämonenjäger, ein älterer in Dämonenjäger. Aber er ist halt trotzdem. Wo ist das denn hauteng? Er hat einen Ledermantel an. Ja, der Mantel. Da ist aber alles andere. Ja, aber läuft ist, er denn da das, das sieht
4: man ja nicht. Und er ist immer der krasseste Dude irgendwie. Er ist nicht nur optisch übersexualisiert. Sexualisiert, sondern es ist Aber halt auch noch Teil seines Charakters. Ähm, und wenn ich eine Frau wäre... Dann, ich, ich dachte halt so, okay, wenn ich eine Frau wäre, worauf würde ich stehen? Aber ob, wo genau, na, wenn, wo genau wenn, ist es denn Teil, Teil seines Kilo Charakters? Wäre, wo genau es ist es denn Teil Dante seines Charakters? Und, Alter,
1: mit dem in Devil ich, May Cry 1 wüsste ich nicht, dass es irgendwo Teil seines Charakters ist, dass er sexualisiert ich, 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 wird oder dass er mit Frauen großartigen Kontakt hat, was in diesem Richtung geht. Aber darum geht's ja nicht, geht. sonst hätte
4: ich ja auch Gerald oder so. Wegen, naja, der, aber man der muss der ja wissen, in, in Puff. er bekommt ja gar kein Feedback dafür. Darum geht's ja nicht. Dann können wir auch mal auf Walt.
3: Darf ich kurz auch nochmal Dante ein bisschen runterhauen, weil ich würde sagen, er wird sexualisiert im Spiel, aber nicht übersexualisiert. Er wird halt als äh, durchaus attraktiver junger Mann dargestellt, aber die Frage ist ja, wer wird übersexualisiert? Dann, dann und seine Sexualisierung geht komplett d'accord mit dem Rest des Spiels. Zu keiner Sekunde denkst du dir, was soll das denn jetzt? Eine Übersexualisierung impliziert für mich, dass in irgendeiner Art und Weise ein Charakterdesign oder die Darstellung einer Figur im Widerspruch mit dem Rest des Spiels steht, weil du sagst, okay, warum, hat, hat, warum sieht der jetzt so aus, wie der aussieht? Das hat nichts mit dem Rest des Spiels zu tun. Warum äh, muss diese Person jetzt in einem Bikini rumlaufen? Oder warum müsste jetzt dann so oberkörperfrei rumlaufen? Das dachte ich ich mir bei Danze nie, sondern bei Dante dachte ich mir, ja, das ist halt eine wahnsinnig übertriebene Fantasy äh, für Jugendliche, weil die halt einen coolen Dude spielen wollen und weil die Frauen auf ihn stehen sollen. Und wenn ja, ich, als ich 16 war, würde ich sehr wie Dante gewesen sein sollen. Aber es findet aber keine Übersexualisierung statt. Für ja, keiner Sekunde wird er zu diesem wird, wird, steht jetzt Konflikt mit irgendetwas. Es wird nie übertrieben, es ist niemals in irgendeiner Art und Weise in Konflikt mit irgendwas vom Rest zu spielen.
4: Aber du hast es doch gerade selbst zugegeben, da der, der wurde so entwickelt und so dargestellt, mhm. dass möglichst viele Frauen auf ihn stehen und mhm. äh, äh, Frauen, ähm, die halt gerne Videospiele aufnehmen. Was ist denn bei Wall ja. äh, so, weil zum Beispiel natürlich über die Darstellung optisch von ihm, da rede ich ja gar nicht rein, das stimmt mhm. schon, er ist optisch übersexualisiert, ne? ja. aber das ist auch das Einzige, So was ist denn darüber hinaus, wie ist er denn charakterisiert in dem Spiel, in welchem genau Zusammenhang ergibt es denn Sinn, dass er übersexualisiert das tut, ist? Genau das ist genau der
3: Punkt, es gibt doch gar keinen Sinn. Genau das ist der Punkt, der Typ ist ein Ritter in einem mittelalterlichen Setting und müsste eigentlich aussehen wie alle anderen Ritter in diesem Mittelalter-Setting auch, er ist aber der Einzige, der mit, man kann verschiedene Klassen auswählen, aber ein Großteil dieser Klassen bestehen daraus so ein bisschen die männliche Version der Bubarmer, wo der komplette Oberkörper frei ist und der einfach nur so ein paar Lederstraps ist, äh, trägt, was komplett keinen Sinn in diesem Setting ergibt, weil er unglaublich anfällig für naja, gut, jeden aber, der Kampf ist. Aber da lasst mal ehrlich anderen, sein, dass,
1: und, dass, dass die wenigste Ausrüstung von irgendwelchen Charakteren, egal ob, ob männlich oder weiblich bei JRPGs Sinn macht, sag mir nicht, dass Wahn oder fucking Tidus viel besser angezogen sind für Kämpfe. Die sind tatsächlich nicht, genauso. Also, also sie nicht
3: sind. sind nicht viel, sie sind auf jeden Fall besser angezogen als Wolf. Die wollen es, aber bei, es bei macht keinen großen bei, Unterschied. Bei Letztendlich zum ist es ein
1: androgyner Typ, wie jeder JRPG oder viele jrpg Charaktere. Charaktere, ich will ja nicht verallgemeinern, ja. Ne, die eine gewisse Optik das, haben. Das sind halt so boy das ist halt,
4: auch einfach. Genau,
1: das, das, ist alles. Halt, ja, ja. das ist halt genauso.
3: Es ist, ist sehr die japanische Vorstellung eines attraktiven Jungen. Also er ist sehr ähm. androgyn und es ist halt so androgyn und so sexy, dass sofort das männliche Publikum getriggert war und dachte sich, da weiß ich jetzt aber nicht, wo ich da mit meiner Sexualität hin soll. Das ist mir zu übersexualisiert. Aber ich bin mir nicht, dass Vor allem
1: hat das eh keiner mitbekommen. Wer kennt wohl das ist so ein kleiner Wicht aus der 38. Reihe, der irgendwo mal sein T-Shirt ausgezogen hat. Das ist wirklich kein... Von, von,
4: von, von allen übersexualisierten Charakteren kannst du dir den raussuchen,
0: den keine Sau kennt. Gut. Ich habe das Gefühl, äh, erstmal möchte ich mich bei euch bedanken. Äh, wir haben eine schöne Runde gehabt, eine erste Runde, in der ihr ja wirklich, äh, was mir sehr gut gefallen hat, alle für euren eigenen Figur gut <lacht> argumentiert habt, natürlich auch mal auf den anderen eingegangen seid. Äh, jeder hat Argumente gebracht, äh, jeder hat, hat versucht, die anderen zunichte zu machen. Es war eine breite Auswahl. Es
4: ist auch hier wieder eine Frage der Definition tatsächlich. Ne? Ich habe echt auch überlegt und dachte so, ein Leisure Suit Larry, aber nee, der ist halt einfach nur ein perverser Sexist so, aber der ist halt nicht. Äh, ich du, du, spielst nicht, du
0: spielst nicht dieses Spiel und denkst Bei mir ist so, aber als, die Mischung. Als,
4: als Frau denkt sich auch niemand ich will jetzt Sex haben mit Leisure Larry, so ja. gehe ich mal von aus. Gut, ähm.
0: Ja, schauen wir doch mal. Ich versuche das nochmal kurz zu sammeln, was ich jetzt hier so entnommen habe und wie ihr das gesagt habt. Ähm, Sandro, fangen wir bei dir an. Du hast äh, begonnen mit Dante. hast einen Charakter genannt. Du hast als Beispiel gezeigt die, die Introsequenz aus dem dritten Teil, in der Coolness und Sexiness da irgendwie zusammenkommen, das Ganze komplett überdreht ist. Das war für dich das Argument zu sagen, dieser Mann, der ist cool, der ist asskicken, der ist sexy und er äh, ist nicht nur optisch sexualisiert, sondern quasi in den Spielen auch. Äh, da wurde dir entgegengehalten, dass, dass äh, die Sexualisierung, das ist die Frage, wie man das natürlich letztendlich dann definiert, letztendlich erst in dem dritten Teil so richtig stattgefunden hat, die, die, die Sexiness von Outfits, von Videospielcharakteren, ich glaube, da sind wir gerade beim japanischen Markt, das kam ja auch auf, das ist keine ungewöhnliche Geschichte, das ist bei vielen Figuren so, bei Frauen mehr vielleicht noch als auch bei Männern. Ich glaube, es ist ein normales Ziel und deswegen eint das bei eurer Antworten auch ein wenig, dass Publisher natürlich darauf setzen, attraktive Figuren zu schaffen, das wurde ja auch genannt. Äh, der Unterschied allerdings bei dir war, dass wir hier eine Figur, du hast eine Figur rausgenommen, die vielleicht nicht die bekannteste ist, aber die quasi vielleicht im Jahr 2016, glaube ich, oder wann ich glaube wann dieser Shitstorm ich glaube kam, schon, ja genau, zu einem Zeitpunkt in einer übertriebenen Art und Weise all das in sich vereint hat, übertriebene Unnötige Sexiness in der Optik, in einer Figur, für die das überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und das Besondere an der Figur war eben, wahrscheinlich die Zeit, in der das passiert ist, vor zehn Jahren wäre das vielleicht noch nicht, da hätte man das einfach so durchgewunken. Mittlerweile sind wir da ein Stück weiter und sagen, sorry, das können wir heute nicht mehr anbieten. Es hat ein shitstürmchen im Wasserglas ähm, erzeugt, was hier genannt wurde. Es ist sicherlich nicht der populärste Pick, aber es ist vielleicht so etwas wie ein, ein Meilenstein in der, in der Gleichberechtigung von Videospielfiguren. Das kann sein. Und äh, zu guter Letzt, ähm, Sebastian, du hast ja eine Figur genommen, die natürlich jeder kennt, die dafür bekannt ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt das Abziehbild für Frauenträume zu sein, aber der natürlich Männlichkeit im klassischen Sinn äh, darstellt in einem Klischeesinn wie kein anderer. Du hast damit argumentiert, dass er eben äh, bewusst klischeehaft auch natürlich übersexualisiert ist, dass er selbstverliebt ist, dass er cool ist, dass er Sex mit Frauen hat, dass dieses Klischee, dass Frauen darauf stehen, auch in dem Spiel selbst vorkommt, weil er durchaus sex, äh, sexuell ansprechend ist und dieses auch im Spiel ausleben kann. Und hast das Ganze im Spiel sozusagen argumentiert, während eure Diskussion bei euren Charakteren ein bisschen in die Richtung auch ging, was würde man vielleicht selber sich vorstellen, wie Frauen denn äh, ticken, was sie denn heutzutage attraktiv finden und was nicht. Und da sind wir schon sehr in einem, in einem Geschmack Bereich. Sandro, ich muss dir sagen, meine, deine Antwort hat mir insgesamt am wenigsten gut gefallen, weil ich tatsächlich bei dir die größte Beliebigkeit in den Argumenten gesehen habe und auch äh, entsprechend sie hier genannt wurden. Wenn ich die Frage, wer ist der übersexualisierteste Videospielcharakter und ich dir sage einfach übersexualisiert im Sinne von wirklich übertrieben und, und äh, hat vielleicht auch Dinge mitgebracht, die die anderen nicht hatten, denn das hat deine Argumente letztendlich auch äh, mitgebracht, ähm, dann würde ich auf jeden Fall in dieser Runde mit Sebastian gehen. Ihr habt beide ihr habt alle drei das gute Picks klar. gehabt, aber tatsächlich ja, das waren deine Argumente klar. unique. Du hast eine Figur gewählt und deine Argumente auch so gewählt, dass man sagen kann, natürlich ist das Abziehbild, das ist uns ja allen klar. Aber er bringt alles mit, was man mit Übersexualisierung äh, durchaus konnotieren kann dass das vielleicht im Jahr 2018, wenn man jetzt mal den Skandal um Wohl oder so sieht, nicht mehr der Standard ist, ändert nichts daran, dass, glaube ich, klassische Faktoren von Männlichkeit hier in einer übertriebenen Form und von dir sehr schön dargestellt worden sind.
3: Also, naja, ihr, ihr dürft ja nicht das Ding seit, seit, seit der Wahl von Trump, habe ich nicht mehr so ein Ergebnis gehabt, Ach wo ich mir so plötzlich was nach oben kam. Ja, ja. Verbindet das euch ist ruhig, unglaublich. ihr armen Armeen hier.
4: Um, es
3: ist also, unglaublich. Es
1: geht um die Argumentation. Ich selber finde
0: ja auch nicht, dass er
4: übersexualisiert.
1: <lacht>
0: Also, ich, die Frage war ja nicht, was ist der attraktivste männliche Charakter e ja, oder so. Hier so, ne? die ganze Weil, Zeit der so vielleicht die meisten versuchen. Frauen. Also ich, ja, für mich wurde diese Frage hier am stringentesten in Sachen übersexualisiert von allen Konnotationen. Ähm, ihr wart euch da relativ ähnlich mit leichten Abstrichen in der B-Note, ob man jetzt einen Ledermantel oder bauchfrei, was ist jetzt sexier? Ja, mein Gott, kann man darüber diskutieren. Letztendlich aber auch eher austauschbare Figuren. Aber hier wurde von, aus meiner Sicht stringent auf, die Frage, aus, äh, auf die, die Frage schielend, stringent argumentiert. Das ist zumindest meine Meinung und damit geht der erste Punkt an Sebastian, aber Fabian, Fabian ja. was sagst du beziehungsweise ja. was sagt denn die Community? Typischer so Game-Two-Bonus hier schon in der ersten
4: also Runde. Ich, wir also jetzt natürlich
2: jetzt nicht die Qualität der Argumente, die hier gebracht wurden als Faktenchecker, aber ich sag mal, ich bin nicht überrascht von dem, wie auf Twitter abgestimmt wurde. Wir können uns ja einmal das Voting angucken. Wir sehen hier, Duke Nukem ist sofort als das Freunde. Voting losging, so nach oben geschossen stand, zeitweise so um die 70%. Prozent. Bei Vol war es so, dass wir wirklich, ich hier glaube ich eine Minute saß und es stand einfach bei 0%. <lacht> Weil niemand dafür gewotet hat, von daher muss ich sagen, da ähm, okay, okay. hast du noch gut äh, über Argumente dann Punkte holen können. Man hat hier natürlich aber auch einen klassischen Fall jetzt unabhängig von der Qualität der Argumente. Duke Nukem kennt einfach jeder und weiß sofort, ähm, was verbindet man mit diesem Charakter. Und ich glaube auch, dass hier ein bisschen es schwer war, weil Woll einfach ein sehr unbekannter Charakter tatsächlich ist. Und deswegen mhm. ganz klar auch der Chat der Meinung, Duke Nukem war hier der Sieger oder die beste Antwort.
0: Ja, vielen Dank, lieber Fabian. Äh, das hat uns doch hier alle ein wenig erhellt, aber ist natürlich richtig. Letztendlich sind bei, bei solchen Abstimmungen, ähm, jeder von euch da draußen ist ja eine von diesen Stimmen und jeder hat seine eigene Begründung zu sagen, ich gebe meine Stimme für X, Y oder Z ab. Das natürlich dann hier so Streuverluste wie ist am bekanntesten, kenne ich nicht, äh, ist am naheliegendsten auf dem ersten Blick. Das sind alles Sachen, die natürlich mit einberechnet werden müssen. Ähm, freue mich trotzdem insgeheim, dass der chat mit mir geht und damit geht dieser punkt an dich aber ihr habt ja noch alle möglichkeiten offen. und ich wüsste ja. ganz genau Sandro, wenn, wenn ich dir den punkt gegeben, so er hätte, besser robbin die gleiche litanei
4: abgelassen ich so, nee nee, nee nee und dann, dann haben wir sind ja. 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 aber ja. so ja beide
3: gegen mich verbündet also zugukern ist ja neben kratos so
4: die Nukem habe ich nicht mal in meinem
3: Pool. Ich hab gelacht. An, ich habe meine Mutter angerufen. Nicht ja, also an also Lassen Lassen mich euch erhellen. Ich habe hab noch über Gira gedacht gemacht.
4: und so, aber ja. nie bei Du gemacht. Lasst euch nicht
0: runterziehen vom Ergebnis der ersten Runde. Gegebenenfalls vielleicht geflügelt. Genau, ich hatte die, die für die nächste Runde. Ich hatte
3: gedacht, das wäre meine stärkste Runde. Verdammt. Ich habe ein Problem. Ach,
0: tut mir leid. Genau, wir starten nämlich mit Runde 2 und der zweiten Frage und hier wird jetzt Sebastian den Reigen eröffnet, danach folgt Robin und dann ist der Sandro dran. Die Frage, die wir euch gestellt haben, lautet wie folgt. Welcher Videospielcharakter verdient ein Comeback? Sebastian.
1: Ja, ich habe mir da äh, viele Gedanken zugemacht und wollte nicht so das Offensichtlichste nehmen, habe lange drüber nachgedacht, so ein bisschen äh, auch in die uh, un, äh, Sachen, die man Alter, einfach nicht so kennt und dann dachte ich mir so, hey Sebastian, nimm doch mal Gordon Freeman. Weil Gordon Freeman, sind wir mal ehrlich, ist einfach derjenige, der am allermeisten Comeback verdient hat. Alle Leute wünschen sich, dass er zurückkommt. Er hat eine nicht abgeschlossene Geschichte, was es einfach forciert, dass er zurückkommen muss. Er muss diese Geschichte abschließen. Es ist einfach sehr unbefriedigend für sehr viele Leute da draußen. Was man ja auch daran sieht, dass da so halt unwahrscheinlich viele Memes und äh, das schon fast ein Internetphänomen ist, dass sich Leute äh, hoffen, dass er zurückkommt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Notizen checken. Du das. Du hast Gordon ja noch 23 Freeman. Sekunden. Man muss nämlich auch dazu sagen, dass er, er hat Dinge anders gemacht Er ist nicht der klassische Ego-Shooter-Charakter oder Held, sondern ist derjenige, der alles ein bisschen anders gemacht hat. Er hat eine Gravity Gun statt einer normalen Waffe gehabt. Er, ähm. Äh, jetzt habe ich schon fast alles gesagt. Ähm. Er ist vielleicht, ich weiß nämlich genau, dass dieses Argument gleich kommen wird, er ist vielleicht stumm und nicht der Charakterstärkste, aber er ist untrennbar mit der Marke Half-Life verbunden. Fantastisch.
0: Gordon Freeman aus Half-Life ist Sebastians Antwort und jetzt ich mein, hören mal wir... Ich mal meine Notizen geguckt. Ja, er habt doch gleich noch ganz viel Zeit, aber ich, ich kenne das Gefühl. Ich habe da auch schon gesessen. Robin, Hallo. deiner Meinung nach, welcher Videospielcharakter verdient ein Comeback?
3: Ich würde mich sehr über ein Comeback des Prinzen aus der Prince of Persia Trilogie, nämlich Sands of Time bis Two Thrones freuen und zwar, weil der Prinz tatsächlich obwohl er keinen Namen hat sondern einfach nur als Prinz bekannt ist ein unfassbar vielschichtiger toller interessanter Charakter ist wo ich mich mega damals mit dieser Geschichte identifiziert habe und es ist eine richtige Coming of Age Geschichte er startet als dieser sehr ähm, sehr sehr gierige Prinz der einfach nur Schätze sucht und in bei Two Thrones ist er im Grunde äh, ja vom Prinzen zum König gewachsen hat mit Pharah eine eine ja, eine Prinzessin die aber auch über diese Rolle hinausweg stark gefunden äh, eine, eine, eine eben eine eben, ihm ebenbürtigen Charakter und dann ähm, ist vor ja, über zehn Jahren irgendwann einfach gelaufen und äh, dann wurde mit so anderen Reboots nochmal versucht, wir können, was, wissen nicht genau, was wir Mr. Persia machen sollen. Was wir brauchen, ist eine Fortführung des Prinzen, den wir kennen, zehn Jahre später, die Zeit ist dort vorangegangen. Er ist ein äh, König mittlerweile, er ist der King of Persia. Pharah ist da ihr Sidekick. Der Pharah kommt mit allem mit, was er macht und da können wir dann eine komplett mhm. andere Geschichte erzählen, nicht mehr Coming of Age, sondern wie er eben regiert tatsächlich und mit dieser Verantwortung umgehen muss. Das Du
2: hast ein, <lacht> ja, eine
0: konkrete Vorstellung von einem Comeback, das du dir erwünscht, weil du meinst, er hat es verdient. Aber Sandros Antwort haben wir natürlich noch nicht gehört. Welcher Charakter hat deiner Meinung nach das Comeback denn am meisten verdient?
4: Ich habe darüber nachgedacht, welcher Charakter am meisten Potenzial bieten würde für neue äh, Spiele. Und das ist bei mir Kane aus Legacy of Kane. Äh, kennen vielleicht nicht allzu viele, aber erstmal zur Welt. Sie bietet unglaublich viel ähm, Substanz. Es ist ein sehr visuell starkes Design. Es hat ein eigenständiges Game Design. Es ist einzigartig. Und es ist ein fiktives Universum, was es so selten gab. Mit einer philosophischen Geschichte und tiefgründigen Charakteren, allen voran eben der namensgebende Kane, der ein Vampirfürst ist und mehr oder weniger äh, ein Anti-Held und kein klassischer Protagonist, zum Charakter erst ähm, getrieben, und das sehen wir auch in dieser Szene von Eifersucht, da Raziel eine neue Entwicklungsstufe vor ihm äh, erreicht hat. Raziel ist einer von sechs Handlanger mehr oder weniger Kanes, ähm, deswegen war Kane da ein bisschen sauer, dass er halt vorher seine Metamorphose erreicht hat. Ähm, wirft Raziel deswegen in den Seelenstrudel und dann geht es unter anderem um. Zeit und sein eines Vampirs. Oh fuck, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Äh, unter anderem gab es schon zehn Spiele rund um Legacy of Kane, die gecancelt wurden, aber nicht, weil sie schlechte Ideen hatten, sondern weil es, habe ich oftmals gelesen, zu schwierig ist zu entwickeln und man viel zu viel machen kann aus dieser Welt und aus diesem Charakter.
0: Aha. 60 Sekunden ist ja gar nichts. Ich äh, fühle das gleich noch weiter. Ihr habt alle Möglichkeiten, denn eure sechs Minuten laufen jetzt. Ich, versuch, ich sage noch einmal die Frage und auch vielleicht um den Fokus, wie ich es hier auf jeden Fall verstehe, äh, Videospielcharakter, der ein Comeback verdient. Ihr habt alle drei tolle Charaktere genannt, aber natürlich ist es auch wirklich spannend, möchte ich jetzt gerne von euch hören. Warum denn diese Figur ist wirklich verdient? Weil es gibt viele Figuren, die wir lieben und viele Figuren, die wir, glaube ich, alle noch mal sehen wollen würden. Aber unter dem Comeback, Gesichtspunkt, würde ich mich freuen, jetzt noch ein paar Argumente für eure Picks zu hören.
4: Ich will erstmal noch kurz erklären, warum, weil das ist vielleicht auch ein anderes Punkt. Wir haben nicht Kane, so viel Zeit. Warum Kane, nicht die Geschichte zu nehmen, erzählen. Warum, Was ist warum, passiert? warum, warum so Kane Weil Rasiel, Raziel? Weil äh, Raziel ist ja ab dem zweiten Teil quasi der Protagonist. Ähm, aber das zeigt einfach aus, dass auch das aus diesem Charakter Kane, der ja die titelgebende Figur ist, dass daraus auch mehrere andere Figuren entstehen können. So wie auch bei Rasiel der entstanden ist. Ähm, jegliche Geschichte in diesem Universum baut halt auf Kane auf. Und das ist halt der große Punkt. Und in in dieser Welt könntest du daraus unendlich viele Geschichten quasi spinnen, ähm, irgendwann haben sie Sieht, leider aber Geschichten keine... Geschichten
1: kannst du aus allem spinnen, du kannst halt auch Half-Life 3 endlich machen, weißt du? Also das ja, ist aber das ist Argument. ja super
4: lame, ey, also ohne Scheiß Gordon Freeman, ja, vielleicht ist es niemand, lame, aber es hat trotzdem mit alle Argumente auf seiner Seite. Aber Gordon Freeman, also ich weiß nicht, wie du bist, Robin, aber Gordon, also <lacht> Genau, verbinde dich noch Nein, <lacht> aber das Ding ist halt, bei Half-Life natürlich würde jeder sich freuen über Half-Life 3, aber Lass mich, das nicht mich drüber, mal, weil, weil man denkt, okay, da wird so eine tiefgründige Geschichte äh, rebootet ähm, oder neu erzählt, wie jetzt mit Kratos passiert ist oder sowas. So was kann ich mir eher bei einem Kane
1: vorstellen. Du kannst mir nicht erzählen, dass in Half-Life die Geschichte dich nicht auch die
3: hat. Die Geschichte ist mega wichtig, ja. Gordon Freeman aber nicht. Ähm, du Na, alle so. du in in kannst in dir kein Half-Life ohne um Half Gordon Freeman Also Half-Life 2 ist mein absolutes Lieblingsspiel. Äh, ich kümmere mich darum, was mit Van, den Vances passiert, äh, Vater und Tochter. Ich kümmere, ich kümmere mich um die ganzen Nebencharaktere. Du kannst jetzt aber auch nicht die ganze Geschichte erzählen. Außerhalb von dem Hauptcharakter. Weil Gordon Freeman ist kein Charakter, sondern Gordon Freeman ist der Spieler. Äh, er ist einfach nur der insert spieler und wir kennen Gordon äh, Freeman ausschließlich aus Promomaterial. Nur Deswegen wissen wir, wie er aussieht. Für Natürlich, das aber trotzdem ist wird er angesprochen. Er trotzdem mir ist er ein essentieller Bestandteil,
1: um die, den Konflikt der Geschichte zu lösen. Absolut also du nicht, kannst mir nicht sagen. Nicht. Du, kannst mir sagen du kannst mir nicht sagen, dass er nichts dazu beiträgt. Also drei kann es, ist, ist es, kann es absolut so. geben, ohne dass es Gordon Freeman gibt. Er ist derjenige, der um, das der der. alles umwerfen muss. Er ist derjenige, der alles umwerfen muss. Er ist derjenige, der vom G-Man kontaktiert wird. Wie soll das denn auswechselbar sein? Er ist ein essentieller Bestandteil. Ja, hätte
4: ich aber vorher machen müssen, aber er
1: ist halt nun mal in half um, Zwei auch drin.
4: So. Es, es geht ja um die Relevanz halt eines nicht. Charakters und, und ich sehe so ein bisschen bei euch beiden auch das Problem, es ist ja nicht die Frage, welche Reihe sollte zurückkehren weil die Reihe so geil ist. Natürlich wünscht sich jeder Half-Life 3. jeder wünscht sich einen neuen Verbund. Prince of Persia-Teil. Aber bei Prince of Persia genau das Gleiche. Wer interessiert sich denn dafür den Charakter? Zumal dazu kommt, dass in jedem Teil er anders charakterisiert ist. Mhm. In einigen Teilen ist er irgendwie äh, super humorvoll und macht flapsige Sprüche. In anderen Teilen ist er eher ein unsicherer Dude. Was heißt so. Charakters
3: ist. Im ersten Teil ist er dieser sehr gierige, der, der flippig Charakter. wird. Doch, im zweiten Teil ist er dann eben zehn Jahre später. Ich glaube, 10 Jahre im Spiel, aber wo er einfach komplett ist abgefuckt ist und im dritten Teil ist er dann eine Mischung aus beidem, weil er eben weiter gewachsen ist. Das finde ich wahnsinnig faszinierend daran. Nicht nein, nicht, nein, nein, der, der sieht verändert. nicht anders, der hat sich verändert, genau, aber anders aussehen tut er nur in anderen ja, Spielen. In Forgotten Sands sieht er komplett lassen. anders aus, was halt so ein komisches Zwischending ist, was aber nicht Kanon so wirklich ist. Es geht immer
4: darum, das Böse zu besiegen und das ist alles so, das ist sein einziger Antrieb. Was ist denn daran cool an diesem Charakter? Aber mal davon abgesehen. Bei Prince ist das Spiel Prinzip geil und wir wünschen uns dieses Gameplay zurück und so weiter, aber nicht den Charakter, den Prinz von Persien, das ist halt lame. Ich will das auch mal unter dem
1: Gesichtspunkt sehen, wie viel haben wir von den Charakteren denn schon bekommen? Mhm. Und wenn ich mir Prince of Persia angucke, wie viele Spiele ich da hatte, ich hatte eine Verfilmung, da sind einfach Leute ges gesättigt. ich meine die letzten, Spiele, so drei bekommen, die, letzten, Spiele die letzten Spiele sind trotzdem nicht angekommen. Es der, ist einfach, es weißt ist du, einfach weil, warum?
3: Weil der Charakter fehlt und die Geschichte
1: <lacht> fehlt. Der hat sich jedes Mal verändert, das haben wir doch gerade schon gesagt. Also nicht er, zwischen den ersten, er, er zwischen ersten drei drei Teilen war der Prinz, der Prinz. Er hat nicht mal einen beschissenen Namen. Sag mir nicht, dass er so wichtig ist und dass er so einen krassen Charakter hat, wenn er nicht mal einen Namen hat, wenn ich nicht mal weiß, wie ich ihn ansprechen soll.
3: Pass auf, da, da, genau da muss so ich ganz kurz ein Gegenargument bringen. Die äh, mit die geschichtsträchtigsten, wichtigsten Videospiele in der Geschichte der Menschheit äh, haben einen Hauptcharakter, der keinen Namen hat. Ich rede natürlich von den, Blue äh, von den piranha Bytes spielen Gothic 1 bis 3 hat der Charakter <lacht> keinen Namen und wir alle wissen, dass Gothic 1 und 3, wo die besten Rollenspieler der Zeit da sind. Oder möchtest du mir da jetzt auch widersprechen? Ich hab du, auch
4: gepasst, Lass uns lieber nicht über piranha Bytes äh, sprechen. Genau, also
3: du erzählst mir jetzt eine andere gerade, gerade, das ein anderes Spiel, was gar nicht, gar nicht Gesprächsstoff
4: aber ist. Aber halt, ich Punkt
1: muss, ich ist, muss okay. das Argument leider noch weitermachen, okay. weil jetzt habe ich bei ihm weitergemacht, bei dir kann ich es genauso machen. Half-Life hat halt zwei Hauptteile, dann noch zwei DLCs bekommen und ein paar kleinere. Aber die Hauptspiele gibt es halt nur zwei. Bei euch sind's bei sind es wesentlich mehr. Wenn ich mein jetzt bei dir ich jetzt jeden Fall ich bin, auch fünf Spiele Ich muss das noch zu Ende
4: bringen, weil sonst glaubt ihr mir keiner. Legacy of Fans hat fünf Spiele. Nee, aber Blood Omen. Nee, die anderen Kommt aber dein Charakter auch drin vor. Da hat Rasiel seine Rache, ja, aber trotzdem kommt kein vor. Von, ja. ja, also zack. Aber das, da kommt er halt Natürlich als vor. Natürlich als, ist er als drin. Als es Hauptfigur mehr als, als Anti-Held kommt er halt in den beiden blatt teilen vor. Ja, das also sind also genau so Teile wie
1: bei Gordon Freeman. Hä? Nein? Wir haben es doch gerade gesagt. Er kommt halt auch in den anderen vor. Selbst ja, wenn er nicht der, der ja Protagonist nicht so ist oder der Sidekick mein oder whatever, Punkt, aber er ist da.
4: Mein Punkt ist ja, so wie du mit Raziel auch in den äh, Teilen ab dem Teil 2 eine klassische Ra Rachegeschichte hattest, kannst du auch mit anderen Motiven weiterarbeiten bei anderen Charakteren. Basierend, ja, ich aber, auch auch. basierend aber auf Kane eben. Weil Kane so ein vielseitiger Schön. Charakter ist und ähm, nun mal der Vampirfürst ist und der große Anti-Held. Habe ich verstanden, kannst du trotzdem. viel mehr machen. Und zum Gameplay könnte ich auch noch einiges sagen, aber es geht ja um den ich hab, Charakter. Ich habe nämlich noch einen anderen Punkt, und zwar auch die, die äh, Qualität bei euren
1: Spielen, bei den Auftritten eurer Charaktere. Die sind das kontinu kontinuierlich nach unten gegangen. Wenn man sich die Metacritic-Scores anguckt, war... No,
4: Metacritic! Moment. Ich gehe nach Hause. Es ist die Indikator, Moment, mein Freund. Okay, bei dem letzten Teil gehe ich mit, weil das war ja so ein online gedöns was nicht aufgegangen
3: ist. Okay, das, was, war, doch, was ein, machen das war ein wir? Scheißding. Ihr redet seit Qualität. zwei Minuten darum, wie gut die Spiele sind. Ich liebe Half-Life. Half-Life 2 ist das, heißt das beste Spiel. Gordon Freeman hat damit nichts zu tun. Und mein Punkt ist, es geht nicht um, welche Reihe sollte
4: am ehesten zurückkehren, so wie irgendwie God of War jetzt
3: in den neuen... Doch, welcher,
4: welcher Charakter du und da ich, ich lass vollkommen. euch mal
3: reden. Äh, ich würd doch so Raziel ist, Ra Raziel ist so unfassbar viel interessanter und wichtiger für die Geschichte als Kain. Äh, Kain ist so ein bisschen das Anhängsel. Raziel war immer der coolere Soul, wir immer die cooleren Spiele, äh, wenn es ein ja, Comeback es passiert geben ja, wollte, dann es ist Raziel ist der
4: der große nenn ich Protagonist, der große Anti-Aid. Auf jeden Fall die Hauptfigur ist Legacy of Kain, sonst würde diese Reihe nicht so heißen. Ähm, und daraus ist dann natürlich die, die Zeit Rache. Ist leider vorbei. Ist Zeit, leider ist die Zeit vorbei. Daran äh, darfst du darfst ihn sehr gerne noch zu Ende bringen. Andrasiel ist eine Entstehung daraus, äh, quasi mit ihm wird diese große Rache-Geschichte erzählt, aber das alles ist basierend auf Kane. Und in diesem Universum kannst du mit der Figur Kane eine ganze Menge noch rausholen. Gut,
0: ihr Lieben. hier,
1: <lacht> was geht ab, Alter? Ey, man muss alle Argumente zücken, die man zücken kann.
0: Okay, das ist jetzt eine, eine aus meiner Sicht deutlich schwierige, schwierigere Entscheidung. Ähm, es hat sich bei mir jetzt noch nicht, hat nicht so in meinem Kopf gerade so plopp gemacht und ich sage ganz, ganz klar, weil ihr tatsächlich aufkommende Argumente mit aus meiner Sicht oftmals guten Gegenargumenten gekontert habt, die äh, dann nicht unbedingt zu einem Rekonter sozusagen geführt haben. Und ihr habt alle drei mit sehr viel Leidenschaft für eure Picks auf jeden Fall gewotet und argumentiert. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ähm. Sebastian, ich gehe der Reihenfolge noch einmal nach. Du hast Gordon Freeman genommen, eine Figur, da wurde dir vorgeworfen, die eigentlich nicht mehr sei als die Hülle für den Spieler, so habe ich es mir mal notiert, die letztendlich ja, als Hülle gar nicht so wichtig im Zentrum ist. Alles andere ist wichtig. Da gibt es andere Geschichten, die spannender sind im Half-Life-Universum. Natürlich wünscht sich jeder Spieler ein ein, ein neues Spiel äh, aus dem Half-Life-Universum. Aber Gordon Freeman ist nicht unbedingt die wichtigste Zutat. So wurde hier argumentiert. Aber du hast eben gesagt, die Tatsache, dass sich es alle wünschen, die Tatsache, dass diese Geschichte nicht beendet ist, die Tatsache, dass hier noch so viel offen ist und alle Menschen es einfach haben wollen, das sind die besten Argumente dafür, dass hier ein Comeback einfach sowas von Nöten ist. Plus die Qualität? Plus die Qualität. Es Robin. Nicht, es ging aber nicht um die Reihe.
4: Ja, also Robin auch dazu.
0: Genau, ja, Robin, du hast dir Prince of Persia rausgepickt und hast aus dem sehr reichhaltigen Kanon der Prince of Persia-Spiele, der ja nun äh, nach den von dir genannten drei Spielen, ich denke, du kriegst von der von der 128-Bit-Trilogie letztendlich. ne also,
3: Nee, ich habe Sense of Time-Trilogie, habe ich noch genau. gesagt. Ja,
0: ich meine, das ist ja Sense of Time und die zwei Nachfolger.
3: Robin und für uns genau. Ja. Und danach
0: gab, haben wir ja schon mal ein Reboot gehabt. Es ja. gab ja noch ein Comeback. Genau. Und davor gab es natürlich auch Diverses an Prince mhm. of Persia. Äh, was dir auch entgegengehalten wurde so ein wenig, weil der Prince hätte nicht mal einen Namen. Und damit, wenn man nicht mal einen Namen hat, kann man ja wohl nicht so relevant sein, du hast äh, mit dem Gegenargument gekontert, auch viele andere wichtige Spielereien in dieser Welt hätten keinen namentlichen Hauptcharakter und wären trotzdem relevant.
3: Vielleicht sogar die wichtigste mit Gothic.
0: Da sicherlich kann man äh, hinlänglich kann drüber debattieren. Aber hier ging es ja nicht um die Spielereihe, sondern tatsächlich um die Figur. Können wir kurz zu dem Zeitpunkt zu dem Factchecker gehen? Weil den hatte ich ja aktiviert. Oh, wir wegen haben, ja, ja, du hast vollkommen recht. Aktiviert. Ich hoffe, Aktivieren. lieber Fabian, Aktivieren. du ja. hast äh, die Frage, die, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen im Gemurmel unterging, aber ich hoffe, du hast sie verstanden, den Fakt, den du checken wolltest. Ich, hab, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist
4: die Frage gewesen, ob es wirklich bei den Teilen der gleiche Prince of Persia ist. Weil der ist ja so unterschiedlich
0: charakterisiert, also mein, dass ich als Spieler... Also die gleiche Figur. Nicht, genau. ob die gleich aussieht, sondern ob die, ob die, ob ob das dieselbe ja, Hauptfigur ist, ist. Ja, aber ist nicht wie bei Assassin's Creed, da ist halt wirklich immer ein anderer genau.
4: Typ, ja. weil die auch anders charakterisiert sind, weil so wie ich das damals wahrgenommen habe, war es für mich immer ein anderer Mensch, weil der ja so unterschiedlich... Ge Geh, das ist
0: wurscht,
2: da aber ist nicht. ich glaube, wenn Fabian die Frage also die so Frage verstanden ist, ist, hat, welche, kann das sie so machen? Welche Auswirkungen hat es wirklich auf die auf die Bewertung? Dann ist es so, dass der, der Prince of Persia im Spiel nie einen Namen trägt. Das heißt, im Grunde genommen ist es völlig irrelevant, ob es jetzt die gleiche Figur ist es ist nicht ähm, genau bekannt, weil es einfach auch nicht thematisiert wird in den Spielen, ob das jetzt die identische Figur ist oder ob es dann eine andere ist. Meine persönliche Einschätzung wäre gewesen, in dem Reboot ist es ein anderer Prinz als in der Trilogie zuvor, aber es gibt keine, da er als Charakter eben nicht ausgefüllt ist, er hat keinen, keinen richtigen Namen, nur im Film wird er namentlich benannt in den Spielen tatsächlich nicht.
3: Da, da muss ich aber hart, hart widersprechen. Also es wird Thema, in Two Thrones wird thematisiert, wie er vom The Harker in Warrior Within gejagt wird. In Warrior Within wird thematisiert, er wird ja nur vom The Harker gejagt, das weil er aber, in, im ja. ersten Teil die Zeit, also es ist im Spiel sehr deutlich, dass es der gleiche Prinz ist. Ja, aber, aber das ging, war ja auch gar ich nicht will nur, dass du war, ja auch okay, es ging ich halt auch um die Es ging okay. nicht
1: um den Charakter, sondern auch um die verändernde okay. ne, genau.
0: Aber da glaube ich hat es jetzt, gab keinen kein gigantischen Neuerkenntnis für mich jetzt die hier groß ja. äh, beeinflusst war. Und Sandro, du hast dich für für Kane äh, entschieden, eine Figur aus dem Soul Reaver Legacy of Kane Universum, das äh, sicherlich nicht mehr allen da draußen bekannt ist, weil es seit vielen Jahren tot ist. Und du hast selber gesagt, es hat schon viele Comeback Versuche gegeben, die aber irgendwie nie nie ja, bis zur Vollendung nicht nur es Comeback, geschafft auch haben. Auch
4: dazwischen insgesamt zehn Spiele, ähm, die gecancelt wurden leider. Ja. Aber aufgrund dessen, dass es halt zu kompliziert
0: war und äh, es nicht genug Story Autoren gab. Das ist natürlich auf der gleichen Seite dann irgendwie ein, vielleicht auch ein Gegenargument über die über das Potenzial dieser Figur, wenn es wenn oh, es zehn mal nicht gelingt, diese Figur wieder in, nein, nicht, in, in eine nicht, Welt zurückzuführen. nicht, weil es zu
4: schlecht ist, sondern... Also ich, hätte den so Punkt sonst,
1: ich hätte den Punkt sonst auch erwähnt, wenn du es nicht schon gemacht hättest. Ja,
4: aber es ist doch eigentlich was Positives, weil sie haben einfach, sie brauchten gute Autoren, haben gemerkt, okay, diese Figur und diese Welt, und alles ist so geredet. Du weißt schon, wie PR
0: funktioniert, oder? Ach, komm. Äh, Lando, <lacht> es ist auch ganz egal, dass die Argumente... Ich, ja, das ich, ich, einfach, Beurteilung anscheinend. Äh, nein, ich habe erstmal nur wiedergegeben, was du gesagt hast, weil du hast letztendlich mit Leidenschaft dafür argumentiert, dass er eben eine Figur ist, die extrem viel Potenzial ist, weil er in einem total spannenden Universum angesiedelt ist, mit so vielen Möglichkeiten. Und am Ende des Tages bietet dieses Universum unfassbare viele Möglichkeiten mit kein als Zentrum, von dem extrem viel ausgehen kann, in eine mögliche Zukunft der Kane-Soul-River-Reihe. Exakt. So. Es ist keine ganz leichte Entscheidung die stärksten Argumente, die ich hier allerdings tatsächlich gehört habe für mich. Ich glaube, man kann viel darüber diskutieren, inwieweit Spielfiguren eine eine Hülle sein sollen, die man einfach nur spielt oder die Figur sein, die 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 wichtigste Geschichte hat. Ich glaube, viele Menschen, die schon mal Rollenspiel erlebt, gespielt haben, wissen, dass oftmals die Hauptfigur eigentlich total scheißegal ist, sondern eben eigentlich eher so aller Link eine Hülle sein soll für, für den Spieler und alles drumherum ist wichtiger. Kein gutes Argument eigentlich für die Figur, aber es ist natürlich nichts Ungewöhnliches, inwieweit dann der Prince of Persia speziell in dieser Trilogie oder als namenlose Figur von diesem Schema abweicht und so unglaublich wichtig ist oder viel wichtiger als ein Gordon Freeman vielleicht für die Geschichte, darüber kann man diskutieren. Bei kein fehlen mir auch ein paar Argumente, bei der Frage, wer es am ehesten verdient, waren für mich sehr valide Argumente, die hast du mit als erstes gebracht. Es wünschen sich extrem viele Menschen und es sind extrem viele Stränge hier noch offen. Einfach eine Geschichte, die noch auserzählt werden muss. Es ist damit eine Figur, deren, deren, deren Wichtigkeit, in ein Comeback zu gehen, größer ist als vielleicht eine Figur, deren Comeback wir uns alle wünschen, weil es schön wäre, weil es hier noch viel zu erzählen vielleicht gäbe oder noch Möglichkeiten gäbe. Deswegen gebe ich auch diesen Punkt. Ich sage jetzt mal, so leid es mir tut, weil ich sehe eure Gesichter und das Unverständnis. Ähm, in euren Augen, auch den zweiten Punkt in dieser Runde gebe ich an Sebastian.
3: Also die Russen müssen irgendwo im Spiel sein, glaube ich, ganz ehrlich. Also ich muss, ich, ich, muss mal zu ich, ich ich, so
0: wahrgenommen, welchen Charakter
4: sollte man zurückholen. Und ja, nicht, natürlich. welche Reihe. Das aber du musst dir halt auf, überlegen, fänd welche fänd Argumente auf. alle dazugehören.
1: Ich bin selber, ihr habt, ihr habt mich vorhin schon angesprochen, weil wir wir wissen ja vorher, welche Antworten kommen. Wir wussten erst nicht von wem, aber ihr meintet halt, ey, Gordon Freeman ist der lämste Pick, den ihr jemals gesehen habt. Und ich gebe euch sogar recht, weil natürlich ist er offensichtlich. Aber ich habe halt überlegt, welche Argumente stehen dahinter. Und die Argumente sind halt natürlich auch wie verdient man es sich denn? Indem man gute Spiele hat, in denen man stattfindet, indem man wenige Spiele bekommen hat und in dem sich das alle wünschen. Also deshalb dachte ich halt, natürlich ist es lame, ja.
0: aber es ist halt... Ja, dann kann ich auch sagen, okay,
4: Portal 3, weil Sand ich wünsche mir klar, dass... Sandro? Das ist nein, 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 das ganz,
0: ist ja kurz, ganz kurz, äh, um, äh, um noch einmal kurz auf den Punkt zurückzukommen. Es geht hier nicht um die Wahrheit, ob jemand es wirklich mehr verdient hat, weil die ultimative Wahrheit, wenn es sie denn gibt, äh, selbiges fordert. Es geht einfach um die Argumente und die Argumente von Sebastian für Gordon Freeman waren da einfach ein bisschen stärker. Gerade hinsichtlich der Tatsache, Natürlich, ein Easy-Pick muss kein schlechter Pick sein, wenn man gute Argumente hat. Und die hattest du. Das kann aber natürlich bedeuten, lieber Fabian, das kommen wir noch mal zu dir, mhm. äh, dass die Community Ach, das ganz anders sieht. Oder wie, wie ist so der Stimmungskanon da draußen?
2: Ähm, tatsächlich, wie schon bei Frage 1, sieht die Community das ganz genauso wie ihr. Ähm, Gordon Freeman gewinnt auch hier wieder die Abstimmung mit 46%. Prozent, Nicht ganz so deutlich wie Duke Nukem bei Frage 1, aber immer noch relativ klar. Der Prince of Persia kommt dahinter. Und dann mit immer noch 22% Prozent Kane. Also ähm, spannender oder enger zusammen als als bei Frage 1, aber Gordon Freeman ähm, doch relativ weit vorne. Ich glaube auch persönlich aus den Gründen, die Sebastian am Ende noch mal ganz gut zusammengefasst hat, um seine Wahl zu begründen. Natürlich eine recht naheliegende, eine recht naheliegende Entscheidung, aber auch bei der Community gut angekommen. <lacht> Fantastisch,
0: lieber Fabian. Dankeschön. Vielen dank für diese Einschätzung. Was, was, was sagst du denn persönlich? Du hast jetzt ja sehr, sehr schön, würde mich ja auch mal interessieren. Du bist ja ein versierter Zocker, äh, ähm, kennst dich gut aus. Wie ist deine persönliche
2: Meinung des bisherigen Argumentationsverlaufs? Gewesen? Ja, ich finde, Gordon Freeman ist natürlich ähm, ist eine naheliegende Antwort, auch eine gute Antwort, weil man eben sehr viele positive Gefühle damit verbindet, eben auch mit den Spielen. Ich finde es aber gerade im Hinblick auf die Frage, welcher Charakter, da kann man sich jetzt ewig an der Frage aufreiben, ist Gordon Freeman ein Charakter? Weil natürlich ist er ähm, stärker als viele viele andere Figuren eigentlich kein Charakter, weil man man sieht ihn nicht, er spricht nicht, er ist nur, er hält halt die Brechstange und macht halt all diese tollen Sachen, die man die man in dem Spiel macht. Das ist eine Grundsatzfrage hier in dem Fall, aber Sebastian hat das sehr gut dargelegt. Ja. Ich habe mich gewundert, dass Kane so schlecht abschneidet. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass er einfach schon sehr in der Versenkung mittlerweile verschwunden ist und auch die Emotionen halt nicht mehr so frisch sind oder das, was man auch mit den Spielen verbindet, was die einem bedeuten. Deswegen Kane da vielleicht noch mal in einer schwierigeren Position als der Prince of Pers
0: Gut, lieber Fabian, fantastisch. Dann würde ich sagen, wir alle atmen jetzt nochmal ganz tief durch, machen noch eine kleine Notwasserung und dann sehen wir uns gleich wieder. <lacht> 2 zu 0 zu 0 steht es aktuell, aber das heißt natürlich gar nichts. Bis gleich. Gamefights. Ah! wir haben alle schon wieder schön gelacht, gerade in der Pause hier, ne? ist alles gar nicht so dramatisch, danke für's Fächern, Sebastian, das werde ich wohlwollend in meine, lachen lachen. Ja. meine nächste Punktevorgabe selbstverständlich. Bei äh, uns sind die Tropfen noch nicht so groß wie bei Colin. Ja, es stimmt, ja, es ist natürlich auch ungünstig mit der Frisur ja. und ich glaube natürlich, ja. glaub, natürlich auch den ganz wichtigen Scheinwerfer da. Der wichtigste. Der ja, war so unfassbar prominent, und,
3: und außerdem wird Colin eine lange Zeit auch von zwei Leuten sehr hasserfüllt angestarrt, ich glaube, das traut auch Druck auf. Du, als Judge habe ich immer das Gefühl, egal das wie man es so macht, gut. man macht's falsch.
4: sieht uns sieht er nicht jeden ja, Tag und Sebastian sieht er halt jeden Tag, ist, den kann er ja nicht so viel gegen Sebastian ich sagen. Dürfte, nee, ich habe weil ich sagen, so, so Angst habe, das vor mit dem, ich glaub, das Ich weiß so, nicht, ob es das, so.
3: das, das
1: Das mit dem Arbeit für die meiner Zukunft ich ihm doch Das mit dem Hass erfüllt, Zukunft, komm, dem Hass erfüllt kennt er aus der Redaktion von dem her, er ja. ist ja. Chefredakteur
3: von dem. Aber ich verstehe das, das so ja auch, ich, ich verfall dem Charme von Sebastian ja auch täglich, also ich mache ja keinen.
0: Jetzt das schon überspielt. Habt doch jetzt schön gegenseitig die Musrinne ausgerieben? Jetzt machen wir weiter
4: mit der
0: Wir machen weiter mit der Frage 3 und hier wird jetzt der schöne. Du musst nicht anfangen. Okay, gut. Das ist auch für mich auch die sechste Stunde bei 1000 Grad hier, ne? So, also meine Lieben, Robin fängt jetzt an, dann Sandro, und dann Sebastian, dann hat jeder mal jede Rolle hier durchgespielt und die dritte Frage und der möglicherweise erste Punkt für Sandro oder Robin doch wird mit Folgender Das war schon ganz witzig. Frage vielleicht eingefahren. Was ist der beste Videospiel Sidekick? Robin. Ja.
3: Ich los. Ja, ich hab die... Regie die, die, die. Ja, die geschießen. Okay, der, der beste Videospiel-Sidekick ist eindeutig äh, Elizabeth aus äh, Bioshock äh, Infinite. Äh, ist ein Sidekick, der nicht nur auf einer erzählerischen Ebene komplett funktioniert, <lacht> sondern auch der, also der funktioniert auf einer erzählerischen Ebene. Großartiger Charakter, der startet als Damsel in Distress, die von dir gerettet werden muss. Und sagt, oh, hilf, help me, Brooker, help me, Brooke. Am Ende des Spiels ist hier ein völlig anderer Charakter geworden. Aber nicht plötzlich und billig, sondern völlig natürlich und es ergibt total Sinn, wo sie endet am Ende der Geschichte. ist aber nicht nur ein erzählerisch unglaublich starker Charakter. Ich würde sagen, einer der besten Videospielcharaktere in der Videospielgeschichte, sondern auch ein mit einer mit spielerischem Einfluss. Sie wirft der Munition zu. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass es nervig wird und es zu einer Escort-Quest wird, sondern sie ähm, wird von Gegnern dabei nicht getroffen. ist aber auch nicht wie in Last of Us, dass sie ständig im Feuer rumrennt und es komisch wirkt, weil sie eben diese übermächtige Person ist. Wirklich ist total logisch, dass sie nicht getroffen wird. Und deswegen ist das sowohl aus spielmechanischer Sicht, aber auch aus narrativer Sicht einer der besten Videospielcharaktere überhaupt und der beste Sidekick aller Zeiten.
0: Vielen Dank, lieber Robin. Sandro, <lacht> deiner Meinung nach, der beste Videospiel-Sidekick. Äh
4: <lacht> ich habe mich für Trip aus Enslaved Odyssey to the West vom fantastischen Studio Ninja Theory entschieden, ein Spiel aus 2010 äh, und habe dazu zwei Erklärungen. Zum einen im Kontext der Geschichte, denn sie ist unglaublich wichtig für die Charakterentwicklung von Monkey, dem Hauptcharakter. Beide sind mit einem Scarven-Schiff äh, abgestürzt Sklavenflugschutz abgestürzt, äh, entkommen dann. Dann merkt Monkey, dass Trip ihm einen Sklavenstürmband angelegt hat und er ihr ihren Befehlen folgt. Sie will zu ihrem Heimatdorf zurück und braucht seine Hilfe und hat so ein Versprechen zum zum Stürmband. Erst ist es also so eine, also sie gibt halt so ein Versprechen ab, dass wenn wenn er ihr hilft, äh, das Stürmband halt abkommt. Erst ist es also so eine Zwangspartnerschaft, äh, dann wachsen beide aber durch gewisse Umstände immer mehr zusammen. Diese Bindung ist ziemlich subtil auch noch in Szene gesetzt, also durch Gesten, Blicke, Körperhaltung der beiden. Und letztendlich kann man gar nicht anders, als die beide ins Herz zu schließen. Dann kommt noch äh, der Gameplay-Aspekt dazu. Die ganzen Interaktionsmöglichkeiten mit Trip. Denn sie denkt mit, verrät wohin es geht. Sie schmeißt sich auf Monkeys Schultern beim Klettern. Man kann sie äh, über Abgründe werfen und nach alternativen Wegen suchen lassen. Sie scannt ihre Umgebung nach Feinden. Schafft im, Kaff, im Kampf Ablenkung für Monkey. Äh, heilt Monkey, wenn er in Not ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Monkey ist in dieser Welt ziemlich am Arsch ohne den besten Sidekick aller Zeiten. Sebastian,
0: zu guter Letzt, hm. deine Antwort bitte.
1: Ja, für mich macht ein guter Sidekick nicht nur die Story aus. Die ist natürlich sehr, sehr wichtig, hat meinen Charakter auch. Aber auch die Rolle im Gameplay an sich. Äh, und auch noch sehr wichtig, der Charakter darf die Illusion der Spielrealität nicht brechen. Also sie darf nicht äh, im, im Weg der Immersion stehen. Deshalb habe ich Atreus aus God of War gewählt. Dieser Charakter ist nicht nur storytechnisch sehr, sehr wichtig, weil er quasi die Wandlung von Kratos perfekt macht. Ohne den Sohn von Kratos würde dieser neue Teil nicht funktionieren. Da äh, quasi wächst äh, der God of War über sich hinaus, durch äh, dadurch, dass er Vater ist und dadurch, dass er sich um Sohn kümmern muss. Dann äh, ist er ein essentieller Bestandteil des Storytellings, habe ich gerade schon gesagt, und aber auch ein Bindeglied zwischen Spieler und Spiel. Denn ähm, durch ihn werden Dinge in der Spielwelt erklärt, dadurch zum Beispiel durch Texttafeln, Interaktionsmöglichkeiten werden hervorgehoben, aber er hilft auch bei Rätseln. Aber auch im Gameplay ist er sehr wichtig, weil man kann ihn immer aktivieren, er kann Pfeile auf die Gegner äh, schießen und das ist sehr, sehr wichtig, gerade zum Schluss, weil er zum Beispiel, äh, er kann Smart Bombs abfeuern, dass quasi den ganzen das ganze Spielfeld dann in äh, Geister oder sowas hühlt oder Gegner betäuben und noch viel mehr
4: Diese 60 Sekunden sind gar nicht ja, 60 Sekunden
0: sind verdammt wenig Alter. das stimmt. Das sagt meine Freundin auch immer.
4: Ähm, wir haben es alle, gut, wir alle in. ich hoffe nicht viele Leute haben <lacht> das gedacht. Schön, ja, das dachte, das ihr seid,
0: seid so verbissen, was ja auch schön ist. Ihr seid, ihr seid sportlich und zielorientiert hier unterwegs. Aber oh. wir sollen dabei natürlich auch die Heiterkeit nicht vergessen. In diesem Sinne, die offene Runde läuft. Äh, sechs Minuten Zeit, um denn hier rauszufinden, wer denn wirklich der beste Videospiel-Sidekick ist.
4: Für mich ist das Ding, 2010 haben viele Sidekicks noch nicht so gut funktioniert. Also denke ich dann irgendwie Ico oder irgendwie Resident Evil 4. Diese Ashley Graham, die die ganze Zeit nervt und so. Ähm, und um Trip war eine der ersten Sidekicks, die irgendwie so die ganze Zeit dabei ist, wo ich dachte, okay, das nervt nicht. Und das ist auch so ein, so ein, so ein nein, nicht Unterschied, aber das, was Atreus schon aber bei God, du, God of War gemacht hat. nicht verwechseln, nicht der erste, das, sondern es geht um den besten ja, aber Das, was Atreus das halt bringt ja überhaupt nichts, dass es das früher gab, jetzt wo es noch nicht das, so viele Das hat sie gab. halt acht Jahre schon vorher Schön, gehabt. Aber weil das macht sie nicht besser. Das und macht das, sie nicht das Ding ist, Trip weiß ich mit der Zeit immer besser ähm, selbst zu helfen, das habe ich hoffentlich auch rauskristallisiert. Im Endeffekt ist es sogar nämlich Trips Geschichte, das ist so das Zentrum äh, dieses Spiels, die Suche nach ihrer Heimat und nach ihrem Vater und so weiter, was gegen Atreus spricht ich allerdings. Die gesamte ja. Existenz von Atreus ist darauf aufgebaut, dass ein irrer Soziopath, nämlich sein Vater, Kratos, ähm, irgendwie vermenschlicht werden soll. Das ist halt null subtil. Ähm, den nervenvater Vater in so einer schwierigen... Du hast das Spiel auch gespielt, in, in, in so einer, in so einer nerven, ist nicht so, dass er direkt anfängt, in so einer ah, okay, ich habe ich schon tausendmal tausend auch in anderen Filmen und so weiter gesehen, dass es gibt ja, 30-sekündige
1: Werbeclips, die genau das erzählen. So, Ja, das sind aber trotzdem gute Geschichten. Es ist ja genauso wenig, ich meine, deine Geschichte hat halt eine japanische äh, Romanvorlage. Na und, äh, machst du das deshalb schlechter, wenn es eine gute Geschichte ist?
4: Nein, aber sie haben ja viel mehr draus gemacht. Was? Ja, aber trotzdem, äh, was ist doch egal. Ist ja auch nicht, dass jetzt
1: die Geschichte komplett gibt, neu ist,
4: dass sich halt Männlein,
1: Weiblein treffen und äh, wegen äußeren Umständen zusammenarbeiten müssen. Also sag nicht, dass ist,
4: auch dadurch, dass er halt ähm, unsterblich ist und du es auch weißt und so, hast du eigentlich nie Schiss, also was auch die, das Gameplay, den Gameplay... Genau. An, an ist, ab, jetzt jetzt habe halt ich das mal wirklich in Gefahr ist. Genau, was aber gut
1: ist, aber es wird trotzdem so gut eingebunden, er, wird, er kämpft ja trotzdem mit den Gegnern, er rangelt darum, er wird stellenweise festgehalten, du musst dich um ihn sorgen, also er ist schon da, aber natürlich nicht in dem Sinne, okay, er kann jederzeit sterben, was aber auch, wie wir wissen von Escort Missions, immer schlecht ist. Also ist das eigentlich der richtige Weg, den God of War gewählt hat, genauso wie auch zum Beispiel bei deinem Pick. Lass Schön, mich dass du nein, ich würde gerne nein, noch noch eingehen noch gar gar Lass mich kurz noch meinen F äh, Punkt zu Ende führen, weil wenn jetzt quasi schon Sandro hier Trip verteidigt, dann muss ich jetzt auch mal auf Trip einprügeln, ich mag sie sehr
4: gerne, denn, okay, ist ein, ein schöner
1: Charakter, aber schon allein von der bricht der Charakter. Ja. Beim Anfang bindet äh, oder setzt äh, Monkey? Trip, Monkey, dieses ähm, Sklavensturmband ja. auf. Und eigentlich müsste ja dann Monkey die ganze Zeit auf Trip hören. Aber komischerweise, weil natürlich der Hauptcharakter Monkey ist und der starke Junge ist, muss er nachher die ganze Zeit Trip rumscheuchen. Das, das ist, ist rein die Spiellogik,
3: macht das gar keinen Sinn. Also Kompliment. es ist nicht konsequent zu Ende gedacht. Vielen Dank. Hervorragendes Argument. Jetzt darfst du deinen Punkt. Äh, Elizabeth, findest du fragst. Also Elizabeth ist halt der beste Charakter. <lacht> äh, denn bei Elizabeth ist der einzige Zeitkrieg aus den Leuten, die du gerade aufgezählt hast. Es gibt in Bioshock Infinite eine eine relativ lange Sequenz, wo Elizabeth weg ist. Äh, wo Elizabeth nicht dabei ist. Und es ist ein kompletter Wechsel, im, in, nicht nur im Spielmechanischen, sondern vor allen Dingen in der Atmosphäre. Das Spiel bei Bioshock wird plötzlich zu einem Horrorspiel. In, in God of War gibt es eine Szene auch, wo er weg ist, aber wirklich, das Spiel ändert sich dabei nicht. Sagt wenn nicht, wirklich, dass, dass du keine Gänsehaut hattest. Krass. Ich hatte, ich, ich mag Und? God of War nicht so, Jetzt hast mich die Community wieder. Ja. Ist egal. Äh, bei, ich möchte bei Elizabeth bleiben. Elizabeth ist ja nicht nur weg, sondern wird sogar zu et so etwas Ähnlichem kleiner Spoiler, wie einem Antagonisten. Und das verändert das Spiel. Also es ist eine, eine spielmechanische Änderung, weil du plötzlich auf sie allein gestellt bist, aber plötzlich fühlst du dich auch schwächer. Plötzlich fühlst du dich, dass die Gegner stärker sind als du. Du hast Horrormomente wo du äh, Jumpscares ins Gesicht bekommst. Und dann schließlich kommt Elizabeth nicht nur wieder, sondern sie ist stärker als je zuvor und verändert dann die Geschichte komplett. Und zum Ende des Spiels ist der Sidekick Elizabeth ganz zentrales Thema und verändert nicht nur sich selbst, sie ist ein komplett anderer Charakter am Ende des Spiels, den also den Anfang, sondern auch den Hauptcharakter. Buka DeWitt ist am Ende ein völlig anderer Charakter am Anfang. Auch auch. Der God of War, krass <lacht> Ist am Anfang von Im Kratos Sinne. ist am Anfang von God of War exakt der gleiche Charakter ja, wie gut, am Ende. Ja aber aber bei, bei dir Wandlung, wirklich der
1: Twist ist die, die Identität Wand-, des Charakters. Das macht doch jetzt nicht den Sidekick besser. Können man sagen,
3: dass das ein ziemlich gutes Argument ist? Lass bei mal Kratos, grad... Kratos okay. die Wandlung fand lange vor dem Spiel statt. Bevor wir irgendwas mit dem Sidekick zu sehen hatten. Kratos ist am Anfang exakt der gleiche Charakter wie am Ende von God of War.
1: Nein, War überhaupt nicht. Doch, die, er, Wandlung, er die wird mit einem Vater schon alleine. Nein, das ist absolut nicht wahr. Die, die Bindung zwischen Sohn er, er und Vater ist eine völlig andere. Beim Anfang kann er ihn ja nicht mal anfassen. Zum Schluss ist er mit ihm... Super verbündet. Er hat diesen ruhigen Moment und, okay, ich will jetzt God of War nicht freuen, hey, aber er hat einen ruhigen Moment. Aber jetzt lass mich mal ganz ja. kurz noch mal zu Elizabeth kommen, ja? Weil Elizabeth ist auch eine sehr, sehr schöner Sidekick. Mag ich auch sehr gerne. Aber auch sie hat ein großes Problem. Und zwar bricht sie die Immersion. Du hast zwar gesagt, ja, sie versteckt sich besser als eine Ellie von The Last of Us, mhm. aber es ist trotzdem sehr seltsam, wenn du auf einem Schlachtfeld bist, da 38 Leute auf dich einstürmen. Mhm. Aber komischerweise, auch wenn sie die ganze Zeit noch öffentlich zu sehen war, schießen sie die ganze Zeit nur auf Booker David. Warum nicht auf sie? Warum, oder äh, sie warum geht, versuchen äh, Sie sie aktiv sie? in Deckung. Ja, natürlich, aber warum laufen sie nicht hin? Sie müssen sie Weil doch bedrohen. Sie, müssen, sie müssen verhindern, dass sie diese ja, Zeitrisse aufmacht. Sie müssen verhindern, dass sie Munition und Energie äh, dem, dem Hauptcharakter gibt. Das macht also du, eine du, dein, dein Argument ist Sinn doch dein Argument ist ja gerade so.
3: eines in der, in, der in der Spiellogik. würde sich Leute mehr damit beschäftigen, wer gerade mit ihnen auf mit einer M4 ja, auf die ja und mit Feuerbällen bewirkt. Ich,
1: ich sage ja auch nicht, dass ich alle
3: Charaktere die so auf diese auf Frau spielen so, sollen. Es sind ja keine 50 mann gefechte durchaus ein paar Es sind nicht nur keine 50 gefechte sondern es sind auch keine Armeeskurs, gegen die du kämpfst kommt fast endlos, da kommt Gegner sie, Aber, aber auf es, sind, es sind einfach Zivilisten, die verrückt geworden sind. durch ja, und, und noch, noch, ein,
1: noch ein Grund mehr, dass die nicht nur beschlagen, ja sondern ja, ja, sie halt sie auch Frauen. Du verlangst
3: Taktik von denen, dass die quasi sagen, aber die nein, ist aber doch viel, nicht nur
1: dumm auf Einschießen. Ja, sie versteckt sich ja, also sie wird ja nicht gesehen. Ja, aber sie sehen sie beim Anfang natürlich. Beim Anfang sie, sie deckt, sie geht doch in Deckung, wenn da Gegner kommen. Ja genau. Ja, also und so dann ist sie in Deckung sein.
3: und ich stehe vor Deckung und schieße auf sie.
4: Ich will, Ich auch noch mal kurz noch mal, weil Sebastian das kritisiert hat. Ich will kurz Tripp noch mal verteidigen.
0: Wenn du das in zwei Sätzen schaffst, dann würde ich dir naja, das ausweisen. Ich sehe aus den Punkt nicht ganz, ich sehe den ne? Punkt nicht ganz ein
4: mit diesem, ähm, mit diesem Stürmband, weil es gibt ja diese Szene, wo sie ihm das abnehmen will irgendwann und er, weil er eben auch so ein Vertrauen äh, aufgebaut hat und das ja eine so eine subtile Liebesgeschichte ist, ähm, wo er aber sagt, nee, lass es dran oder mach's wieder ran, dieses Stürmband. Ähm, und aber das, das ist von Anfang an so. Also selbst in nee, den, am Anfang, am ne, Anfang, es gibt fall beim zweiten Gebiet fahren, schon, musst du ihr den Befehl geben, hey, äh, gib mir Deckung du kannst ja okay das ist weil weil die in ja, einer Streitsituation halt sind ja, und trotzdem. die sich gegenseitig nur mal helfen müssen und in irgendwann dem, in es, in dem es dem es ist irgendwann so, es ist irgendwann so dass dass ähm, dass man ihr auch Befehle geben kann <lacht> in so einem Befehlsrat keine Frage aber das Ding ist ähm, dass das ja auch so ein Vertrauen ist, das ist auch das ein, ein zwei Sätze, ne Das, das, ist, lange das sagt, ist auch der Fokus gerade des Spiels, dass die einfach so ein Vertrauen miteinander aufbauen und deswegen gegenseitig sich helfen. Also ich verstehe gar nicht, warum das irgendwie ein relevanter ja, Punkt viele hat viele gibt. Das natürlich. sind auch
0: übrigens Sandro bei allem Respekt. Das waren jetzt für mich auch keine so relevanten Punkte. Herz, die Zeit ist es abgelaufen, da?
3: aus zwei Sätzen 20. Da? Ich 20. hatte
0: vorhin keine Zeit zu reagieren.
4: Ja, man sich natürlich. Ja.
3: Da. Das war ja das zweite Mal, dass Sandro bereits 20 Minuten reden konnte. Ihr habt habe die ganze Zeit Ich habe wirklich einen Satz, das sind 10 Sekunden. Ich verspreche es. aus kriegst du noch einen Satz, Sebastian, dort sehr viel Redeanteil ja. in dieser Runde, Deswegen, Robin, ich gebe dir jetzt zehn Sekunden. Du hast an. die Rolle im Gameplay angewandt, dass er immer sehr hilfreich. ist. Es gibt eine Szene, in der er aufgrund des Narrativen aktiv nicht auf deinen Kommandos hört. Wenn dann, ein ein Argument ist, dass er wegen des äh, Hilfreichen im Gameplay gut ist, dann bricht es dort und der ist aktiv Moment nicht über. mehr hilfreich, Stopp. sondern er ist antihilfreich. Du darfst doch jetzt klassisch. kein
1: Argument gegen mich geben,
0: ohne dass ich argumentieren kann. Das ja, ist, ist das Problem bei Bonus 10 Sekunden. Was? Ich
1: Weil dachte, man dann man dann argumentiert dann. für seinen Charakter, da kann er mich doch nicht. Okay, okay neue, um, ja, neue
0: Runde. Nehmen wir einfach mal davon aus, dass ich das vielleicht auch gar nicht meine Beurteilung mit einfließen. Das wäre in Ordnung. Aber das wissen wir ja nicht. Wir wissen nicht, was du. Hört doch einfach mal davon aus. Hören wir doch mal zu. was das da gute ist schön. Es doch einfach Alter. nur, dass ihr alle ein gutes Gefühl habt. Dass ihr gleich zwei von euch abgefuckt seid, sind, ist doch klar. Ja.
3: Hast du gerade auf uns gezeigt? Entschuldigung. Ja, ich
0: hab <lacht> gerade so gedacht. Okay. <lacht> also. Letztendlich äh, war die Frage nach dem besten Videospiel Sidekick. Ihr habt euch nicht lange damit aufgehalten, äh, versuchen erstmal zu analysieren, was ist denn eigentlich, was macht ein Sidekick letztendlich aus. Eure Sidekicks haben ähm, nämlich äh, eine sehr, sehr hohe Deckungsgleichheit irgendwie aufgezeigt, äh, wie man ganz gut merkte. Ihr habt beides mal, ihr habt Sidekicks euch ausgewählt, die sowohl für die Geschichte des Spiels eine, eine relevante Rolle spielen, ähm, im Idealfall auch mit einer, einer eigenen Charakterentwicklung äh, dazukommen und im noch idealeren Fall, das war ja zumindest ziemlich klar ähm, von Sandro und von Sebastian schnell rausgestellt, auch als, als äh, wie soll man sagen, als Widerpart in der Entwicklung der Hauptfigur eine wichtige Rolle spielen. Also sich nicht nur selbst entwickeln, sondern eben auch ähm, für die Entwicklung der Hauptfigur eine wichtige Rolle äh, spielen. Da das Sklavenverhältnis hier Vater-Sohn-Geschichte und auch du hast äh, noch mal ein bisschen später für Elizabeth argumentiert, dass das natürlich auch einen, einen Rückschluss aus, aus Booker hat. Äh, da wurde dir entgegengehalten, Insgesamt basiert es quasi auf Elizabeth sozusagen als Kernrolle, als Twistrolle der gesamten Geschichte. Ähm, ihr gebt euch da alle drei nicht besonders viel. Diese Rolle, glaube ich, erfüllen alle Charaktere auf ihre eigene Art und Weise. Darüber hinaus natürlich, was muss ein Sidekick noch machen? Eurer Meinung nach, er muss irgendwie das Spiel mit vorantreiben. Er muss im Idealfall hilfreich sein, einem nicht auf die Nerven gehen, vielleicht das, das Spiel unterstützen. Ihr habt alle eine Figur gewählt, die, die in das Spiel mal mehr, mal weniger dramatisch mit eingebaut ist, die zur Hilfe eilt, die ihr eigenes Ding macht, die, ohne die man vielleicht auch nicht weiterkommt. Also soll heißen, hier ist eine gewisse Immersion in der Geschichte als solches, dass diese Figur nicht nur Beiwerk ist. Und äh, hier baut das Spiel Prinzip darauf aus, dass man zusammen stärker ist als alleine. So, soweit wart ihr letztendlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Gegen Elisabeth äh, wurde das Argument gebracht, dass sie ja am Ende des Tages natürlich eine wichtige Rolle hätte und eben mit ihrer Munitionsunterstützung auch durchaus natürlich diesen Unterstützungs- Charakter eines Sidekicks mitbringt, aber, und das ist ein recht starkes Argument, letztendlich, ähm, dadurch, dass sie, dass sie quasi komplett imbar ist und äh, nie irgendeine Art von, von Gefahr irgendwie für sie verspürt wird, weil sie einfach nicht getroffen wird, weil die Gegner sich nicht dafür interessieren, ist sie sozusagen einfach irgendwie so ein bisschen das mitlaufende Mariechen und bricht damit natürlich auch wiederum insgesamt ein wenig die Immersion des Spiels, die sonst sehr stark ist, weil man einfach keine Gefühl, kein Gefühl von, von Verantwortung oder von Angst sagen wir mal, für diese Figur mitentwickelt, weil man schnell lernt, ach, der wird eh nichts passieren. Die anderen Figuren sterben in dem klassischen Sinne natürlich auch nicht. Ich muss am Ende des Tages sagen, dass mich die Geschichte, so sehr man natürlich sagen kann, eine Vater-Sohn-Geschichte, die, wenn die gut erzählt ist, die kann immer spannend sein, insgesamt die Geschichte, wie Sandro die Geschichte von Trip und, und Monkey erzählt hat, ein wenig spannender, ein wenig interessanter ist, so gut natürlich God of War und die Geschichte von 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 Kratos und seinem Sohn auch geschrieben ist. Am Ende des Tages sehe ich hier einen, einen Funkenvorsprung tatsächlich für den lieben Sandro und deswegen geht der dritte Punkt an Sandro. Sehr schwierig. Also habt ihr wirklich wirklich aus meiner Sicht schwer gemacht, weil, ich, ihr, das weil ist, ihr argumentativ ich, so ich ich in Nuancen ich euch unterschieden Ich hätte mir selbst nicht verziehen,
4: weil es also. eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, ich, find's ich es den auch super. Punkt nicht Weil, weißt du, diese, ja. diese sensible und einfühlsame Darstellung von den beiden und wie die auch miteinander ja. umgehen und so, das wurde in, keinem, in kaum einem anderen Spiel irgendwie so gut ja. für mich dargestellt. Aber ist ja auch
0: egal, du hast so den, so gut den gut Punkt, du ja. gar nicht mehr dafür argumentieren, wenn <lacht> äh, wir wollen, äh, an dieser Stelle natürlich mal wieder zu Fabian rüberschalten. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob die Community ein weiteres Mal mit mir geht oder hier doch
2: mal anders votiert wird. Ähm, sie geht in eine ganz andere Richtung diesmal, lieber Colin. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen überrascht über die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast. Ähm, natürlich bin ich jetzt kein zweiter Judge hier, sondern nur der Faktenchecker. Ähm, die Community sieht es wie folgt. Sie hat Elizabeth vorne gesehen mit 56 Prozent. Oh. Dahinter ähm, Adreus aus God of War wow. mit 33. Ich. Und Trip ja. hat tatsächlich nur 11 Prozent bekommen das habe ich
4: ähm, nicht da Ich glaube, dass die tatsächlich auch am unbekanntesten ist von allen. Genau, einen. es ist wieder ein
2: bisschen, äh, Sandro hat es sich schwer gemacht, weil er eine Figur genommen hat, die ähm, nicht so bekannt ist wie die anderen, auch nicht mehr so im Gedächtnis verankert ist, trotzdem eine wichtige Rolle innerhalb ihres Spiels gespielt hat. Ähm, bei Sebastian ist man, glaube ich, jetzt so, dass man nach der dritten Frage das Schema erkennt, dass er sich sehr populäre Titel und Figuren rausnimmt und so ein bisschen an das Gefühl einfach dann appelliert, was man hat, wenn man äh, diese Spiele gespielt hat. Das wäre jetzt auch nicht meine Wahl gewesen. Ich hätte aber schon Robin jetzt hier tatsächlich vor. Vorne gesehen muss ich sagen, ähm, Trip für mich eine ähm, interessante Wahl. <lacht>
3: ja. Ich habe aber vorher, ich habe im Gespräch mit den anderen schon gesagt, mir reicht es völlig, das Schalke für 04 dieser Runde zu sein oder der Sieger der Herzen zu werden. Hast du gerade ähm, gesagt, das Schalke Schalke 04? Ja, richtig, Sieger der Herzen. Erinnerst du dich nicht an die, ich, schien, ich später drauf. Aber das, ist ja, das
0: hat sich noch nicht rausgestellt, ob du.
3: Ob du nee, natürlich Sieger nicht, der aber, ist. aber, ich, aber, ich, aber ich, das ist vielleicht ein guter Sie Moment einfach, um nochmal zu betonen, wie sympathisch ich die Rocket Beans Community als Ganzes finde. <lacht> ähm, ich bin großer Dragon Ball-Fan, ist ja bei den jungen Männern von 15, sicher, 24, in 24 sehr beliebt.
2: Wollte
3: äh, um ich einfach mal einbringen vielleicht. Ich will nur sagen, ich finde dich
0: sehr
4: viel sympathisch. Als Schalke nur vier. Ja, ich mich auch. Ich mache Schalke nicht so.
0: Robin, nimm deine, deine Energie zusammen, denn wir haben ja noch eine vierte Runde. Und damit einen letzten oh, okay. Punkt, der dich in ein Stechen bringen könnte gegen Sanro. Mein, Mann. Gibt mein lieber jetzt Mann. zwei Punkte, richtig? Jetzt, gibt es, Punkte. Ja. jetzt gibt es zwei Boah, Punkte. Tatsache. Du kannst theoretisch Jetzt gibt es zwei Punkte. So ist es. Okay. Das Robin gibt darf zwei Punkte Teil den Punkt. Genau. Okay. Das bedeutet, es steht 2 zu 0 okay. zu 1. Und jetzt gibt es noch einmal zwei Punkte. Das bedeutet, Sebastian macht den Sack zu. Samro macht den Sack zu oder ich mache den auf also, ich gucke guck das erste kann mal rein rechnerisch habe ich das gerade <lacht> richtig hin,
3: ne? Fantastisch, ja, aber ich, keine kann, ich kann Runde. Glaub
1: ich glaube ich nicht mehr raus, oder? Nein, raus, glaube ich kannst du nicht. Gut. Gut.
0: Gut. Da muss ich mich nicht so anstrengen.
3: Ja, du kannst jetzt kommen. Scherz.
0: Jetzt ich ist es wie kommen. folgt. Ihr habt jetzt jeweils zwei Minuten Zeit, denn jetzt kommt eben ein Pitch, das bedeutet Uh, Pitch zu einem Spiel, zu einer bestimmten Fragestellung uh, und da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit, Argumente zu suchen, warum dieses komplett fiktive Konstrukt geiler ist als das der Konkurrenz. Entsprechend jetzt zwei Minuten für jeden von euch. Sandro, du eröffnest, danach
3: Sebastian und dann Robin. Okay? Ich weiß nicht, ob es wichtig also ist. Naja, ähm, ah nee, schon gut. Ich habe schon gut von nichts gesagt. <lacht> gut. Okay. Also meine Lieben,
0: folgender Pitch wartet zwei Punkte. Äh, so, <lacht> ja, die Hitze, die Hitze. Haben wir das auch nochmal geklärt? Ja. Gut, das war wichtig, Kolle.
3: <lacht> Kai Pflaumo von Rocket Also, was? Hauptsache, also. dein
0: Instagram-Account sieht nicht so Hallo, aus. Hallo, Konzentratik.
3: Naja, du bist ja. der Erste.
0: <lacht> Pitcher ein Videospiel zu einem Film, Buch, Serien, Comic-Lizenz, die noch nicht umgesetzt wurde.
4: Das ist gar nicht so einfach, weil schon sehr viel umgesetzt wurde, aber von einer der beliebtesten und bekanntesten Serien überhaupt gibt es noch keine Videospielumsetzung und das ist Scrubs. Sollten viele von euch kennen, äh, gab es acht Staffeln und eine misslungene Neunte. Ähm, und zwar wünsche ich mir, oder würde mir äh, ganz gut vorstellen können, ein Scrubs-Spiel von Don't Not Entertainment, die unter anderem Remember Me gemacht haben, Vampire und natürlich Life is Strange. Und zwar gibt es in diesem Spiel zwei Ebenen. Das ist einmal die reale Welt oder die reale Ebene, der klassische Krankenhausalltag, der Story- und Character-driven ist. Das ist das ist so ein bisschen so, wie sie es halt auch bei Life is Strange gemacht haben, nur halt in ihrem Krankenhaus, ähm, halt bei Scrubs, wie es halt man es bei Scrubs kennt, mit all den Charakteren und so weiter. Und es gibt eine zweite Ebene, das ist die äh, Tagtraumwelt, wenn JD nämlich nachdenkt. Das ist ja auch Element der Serie. Und in dieser realen Welt, äh, also in der ersten Ebene, ist es, wie ich schon gesagt habe, ein klassischer Krankenhausalltag. Da gibt es auch moralische Entscheidungen, womit ja auch Dontnod schon öfter gespielt haben. Und in dieser Tagtraumwelt, und das ist auch etwas spannender, ähm, erfährt man mehr über die Patienten und aber... Auch über Freunde, Kollegen. Man erfährt einfach mehr über sie. Und das ist alles etwas überspitzter. Also die Charaktere, sowas wie Dr. Kelso und Dr. Cox sind halt viel überspitzter als, als in der realen Welt. Zum Gameplay kurz, ähm, es gibt unterschiedliche Genres, denn man kann in dieser Tagtraumwelt, also in der zweiten Ebene, sehr viel mit den Genres spielen. Die Genres sind angepasst an den Charakteren, mit denen man spielt oder gegen die man spielt. Das heißt, es gibt rundenbasierte Kämpfe in unterschiedlichen Tagträumen. Es gibt aber auch ähm, ein Horror-Level, wenn ich da zum Beispiel an Dr. Akula denke, was eine fiktive Figur von JD sogar schon ist. Und sie haben ja jetzt, also und hat ja jetzt schon Erfahrung gemacht mit Vampire. Ähm, es gibt ein stealth level es gibt äh, überspitzte Shooter-Level, je nachdem, wie es halt zum Charakter passt. Warum Dontnod, das will ich auch noch kurz in den restlichen 20 Sekunden erklären. Äh, Dontnod kennen sich auch aus mit äh, moralischen Entscheidungen, also in der realen Ebene, die ich halt erwähnt hatte. Und sie schaffen den, äh, die Balance zwischen harten Themen, so wie Tod, Selbstmord und so weiter, und auch Humor. Und das ist ja ein Element, was Scrubs so ausgemacht hat. Und zu guter Letzt können sie genauso gut mit dem Soundtrack umgehen, wie Zack Breath das immer gemacht hat bei Garden
0: State und Scrubs. Vielen Dank. Für diesen fantastischen Pitch zu Scrubs the Game. Sebastian, du bist der Nächste und ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt präsentierst.
1: Okay, also ich will es kurz machen und ich will mich so ein bisschen mehr auf das äh, Spielerische konzentrieren. Trotzdem so ein kleines Setup. Wir sehen eine Kamera, die fängt einen jungen Mann am Steuer eines Autos ein. Er klopft auf mein Armaturenbrett, auf dem Lenkrad, äh, setzt Musik ein und wir hören Bell Buttons von The John Spencer Blues Explosion. Es folgen rhythmische Schnitte und plötzlich stürmen drei Maskierte aus einer Bank ins Auto. Und... Der Schriftzug taucht, au taucht auf. Es ist Baby Driver. Als Spiel, natürlich, es erwartet. Ähm, und genau da fängt jetzt quasi das Gameplay an. Und ich wollte mal ein bisschen was anderes machen. Also grundsätzlich will ich, ich muss jetzt natürlich Beispiele nennen, damit, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, äh, stellt euch GTA vor. <lacht> GTA 5 vor nicht lachen, das war jetzt äh, total war so wie ich das mache. Genau, Also stellt euch GTA 5 vor, allerdings mit äh, rhythmischer, mit rhythmischen Spielen. Ja, ich sag's mal so. Ich, ich erkläre es mal ein bisschen genauer. Also GTA 5 nur ein bisschen weniger offen. Also quasi relativ linear, bis auf bei Verfolgungssequenzen. Wir haben eine Verfolgungssequenz, da läuft Musik. Und die Aktionen, die ihr macht, die müssen auf den Takt der Musik stimmen. Also müssen nicht. Äh, Idealerweise stimmen sie zur Musik. Dadurch wird eure Fahrgenauigkeit besser, ihr könnt besser um Kurven fahren, ihr schneller. Es ist so ein bisschen wie Razz, Also ihr müsst nicht jeden Takt treffen oder sowas, aber es hilft dabei, die Mission zu erfüllen. Es ist ein bisschen ein seichteres Rhythmusspiel, sage ich mal, was da noch drunter liegt. Wir haben das Gleiche auch bei Third-Person- Shooter-Passagen. die wir Stellenweise gibt es ja auch Schießereien im Film. Das orientiert sich auch storytechnisch alles sehr genau am Film. Wir wechseln nur ein bisschen die Charaktere und wenn wir dann dann plötzlich in Jamie Foxx Rolle zum Beispiel sind, haben wir einen Third-Person- Shooter-Part, wo es dann auch genauso wie im Film so ist, dass man idealerweise im Rhythmus der Musik schießt, um halt besonders kräftige oder starke Schüsse hinzubekommen, besonders genau zu sein. Die Attribute kann man sich dann noch ein bisschen verfeinern. Ähm, genauso soll es aber zur Auflockung, damit nicht alles nur auf dieser Musik basiert, auch noch so ein bisschen Telltale-esque äh, Story-Elemente geben. Also Telltale-esque sage ich jetzt einfach nur, weil man halt äh, so einen Dialog-Tree hat und sich halt entscheiden kann, für welche Antworten. Das kann sein, wenn äh, der Hauptcharakter Deborah kennenlernt. Das kann aber auch sein, äh, wenn er mit seinem, äh, sag
0: ich mal, Chef spricht und verhandelt mit, äh, ne? ja. <lacht> Gut, Sebastian, Baby Driver, the game. Das bin ich gespannt. Robin, was ziehst du aus der Kiste?
3: Wir machen mal kurz unsere mentale Nebelmaschine hier an. Lass mal die Lichter runter. Mhm. Ja, wir sind eine unglaubliche Atmosphäre. Es steht gerade in diesem Raum. Eine vernebelte Stadt in Trümmern entfernte Schüsse ringen und durch die, äh, ringen durch die Straßen. <lacht> der Spieler, der ist ein notdürftig ausgerüstete Zivilistin. Sie kämpft panisch gegen eine Horde, so kleiner, auf vier Beinen, kriechender Monster, an deren Herkunft, deren wir uns nicht wirklich erinnern, die wir nicht kennen. Aber kurz bevor sie überwältigt wird, wird sie von zwei anderen Spielern gerettet. Wir kehren mit der Ausrüstung in unser Zuhause zurück, wo wir unseren sterbenden, schwerverletzten Mann verarzten und versuchen ihn irgendwie am Leben zu halten, merken, aber schnell, obwohl wir die Mission erfolgreich beendet haben, stirbt er trotzdem. Das ist ein MMO-Shooter mit starkem Fokus aufs Narrative, den Spielern nun bereits seit zwei Monate spielen und lieben gelernt haben. Es ist quasi ein The Last of Us in einer persistenten Online-Spielwelt mit starkem narrativem Fokus. Der Name einfach nur The Calamity, also die Katastrophe auf Englisch. Aber zwei Monate nach Release beginnt die Erde so plötzlich zu beben überall in der Spielwelt. Spieler sehen in Quests schemenhaft riesige Wesen durch die Schutzstapfen in weiter Entfernung. Staub und Nebel wird aufgeworfen, aber nur Umrisse sind zu erkennen. Und drei Wochen danach taucht dieses schemenhafte Monster während die Spielwelt natürlich weiter, also Questen, du, du questst einfach weiter, wie gesagt, wie du halt in diversen MMOs äh, sonst auch machst. Aber drei Wochen danach taucht dieses schemenhafte Monster an unterschiedlichen Punkten in der Spielwelt wirklich auf, bleibt nie lange dort, tötet Questgeber. Die Charaktere, an denen du die vergangenen drei, vier Monate wirklich gegangen hast, werden umgebracht und stellt die gesamte Spielwelt auf den Kopf, bis dieses Monster schließlich in Erscheinung trifft, in, tritt in einer geskripteten Zwischensequenz und alles nachher sich verändert. Das Logo taucht auf und zwischen The und Calamity taucht ein weiteres Wort auf. The Cloverfield Calamity. Darunter tauchen weitere Worte auf. Directed by Yoko Taro. Der Start für ein neues medien ist hier entstanden, das nicht nur ein hervorragende Gameplay bietet mit einem mit Last of Us, wo du wirklich die, äh, die Survival-Mechaniken in eine Welt geworfen werden, wo du wirklich auch mit anderen Spielen überleben musst, sondern auch in ein unglaublich starkes Narratives mit unglaublich vielen tragischen Dingen, wie man das von Yoko Taro kennt, wo Leute sterben, die du dich kümmerst, wo Charaktere sterben und ein schlimmes passiert, an denen du dich jahrelang und monatelang angehangen hast und du weißt, vor allen Dingen nie, wie in klassischen Cloverfield, nie, was als nächstes passiert. Die Stärken vom Marketing von Cloverfield werden in dieses Spiel integriert. Oh, ja,
0: jetzt bin ich mal super gespannt. Wie ihr euch gegenseitig eure Fantasiekonstrukte <lacht> um die Ohren haut. Deswegen würde ich sagen, die offene Runde möge beginnen. Ich habe tatsächlich eine eine
1: Verständnisfrage bei Cloverfield. Ich habe noch ja, nicht richtig verstanden, was ich zwischendurch mache, bevor das Monster quasi äh, Questgeber tötet, etc. Ja,
3: du, du hast ja Questgeber, du bist in einer Genau, aber in was einer geben die mir für Aufgaben? Und um, es, äh, es ist im Kern ein Survival-Spiel. Es ist im Kern ein Survival-Spiel, wie man das auch so von Last of Us kennt. Ne? In The Last of Us ist es Aber ja auch... Bei Last of Us gibt's halt Zombies. Oder? Natürlich habe hier die Monster was? beschrieben, die die kommen. Es sind halt Monster von deren Herkunft du nicht kennst. Okay, der ja, ist ja, am Anfang. Es sind dann Monster, deren Herkunft du nicht kennst, und allgemein wird diese Hintergrundgeschichte in der Spiel am Anfang nie so wirklich beschrieben. Es wirkt halt wie wie wie, wie Division und Co halt so ein Online-Ding, was nicht so wirklich jetzt einen krassen Hintergrund erzählt, und mhm. du fühlst dich so sicher in diesem in diesem Rahmen. Wie das auch bei Yokotaro Taro spielen, wie es zum Beispiel nier ist, wo du Zeit glaubst, ja, das ist halt ein j epic Okay, und plötzlich kommt der Moment, wo einfach sich alles verändert, weil plötzlich fangen nach einer Woche an, deren Questgeber zu sterben. Das passiert in MMOs nicht. Du, ah, die ja. wichtigen NPCs, um die du dich kümmern. In was für einem? In, hast du in Division jemals gesagt, in World oh mein of Warcraft God, verändern sich die Questgeber auch? Also nach Updates. Also ich kann jetzt, ich, ich es kann. Ist jetzt vielleicht nicht, dass sie
1: offiziell von einem Monsterblatt gedrückt werden? Da, aber in in World, World of Warcraft, was auch. du
3: beschreibst, das sind jahrelange Dinge. In World of Warcraft hat es fünf Jahre gedauert, bis man die Questgeber in der Startwelt sich verändern. Es ist absolut überhaupt ja, nicht so. Halt in in MMO-Welten, die sind da und die sind da und die bleiben da also und sag, es sag muss mal, alles verändernde äh, Add-ons geben oder Sequels, bis sich da irgendwas verändert. In diesem Spiel ist das Alltag. Ich, ich weiß nicht, was als ich
1: will nur einmal eine eine Sache also beziehungsweise zwei Sachen ganz kurz nur. Ich will eigentlich auch gar nicht großen Fass aufmachen, aber ich verstehe es einfach aus aus der Sicht nicht. Es ist halt eigentlich nicht so Besonderes. Du beschreibst es ja blumig, aber es ist halt eigentlich ein Standard Survival Game wie wir Daisy und Co. Nee haben. Du, nee, nee leider ja, ich sage, klar, ich in sage in das in Survival Game die Assistenten so. äh, ich, ich, ich sage ich sage es
3: Survival-Spiel wie Last und? of Us nicht zum Beispiel wie Daisy. Das ja, ist du hast, unterschiedliche nein, aber du hast halt eine MMO
1: draus gemacht und ja, ich sage ja. mal Daisy hat halt nur mal die MMO Elemente. Das ja. ist natürlich nicht Würdest du Daisy mit Last of Us vergleichen? Also das ja, ist natürlich ein, das nicht. Ist ich, nicht. Ich sage gerade den MMO Aspekt darauf komme ich zu sprechen. Und ja, eine, Sache, ein eine Sache noch, Yoko Taro als Entwickler ja, ja. verstehe ich nicht. Er ist ein cooler Typ, er macht tolle Spiele,
4: aber das muss aber nicht drei
3: geil finden. wäre vor allen Dingen er selber. Also ich finde ihn sehr geil, ich weiß nicht, wie findet. Ich habe ihn tatsächlich gewählt, weil mein ganzer Pitch darauf fußt, dass es ein Spiel ist, was ich in Videospielen total vermisse und das ist einfach die Überraschung, dass du nicht Spiel, Aber dass du, dass du, dass du, dass, ja, ja, das ja was ist reden? Dieser Tag startest du ein Spiel und vor allen Dingen äh, wir als sollte die sehr viele spielen. Wir starten ein Spiel, spielen es fünf Minuten und wissen exakt, was wir die nächsten äh, zweieinhalb, 200 Jahre geboten bekommen. Aber ganz kurz, also ich verstehe nicht ganz, warum denn Cloverfield, also ich
4: verstehe bei Baby Driver, warum Baby Driver und, und auch bei meinem eigenen natürlich, ähm, weil es wirkt genauso random wie die beiden Sequels, die es ja gab, äh, wo einfach nur das cloverfield Franchise draufgepackt wurde. Ich
3: raff einfach nicht. Warum die, dieses Cloverfield Franchise. Kann ich dir erklären. Die, die Clover, die, 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 die A von Cloverfield ist eigentlich bisher das Marketing gewesen. Ja, das Marketing dahinter war oft spannender als die Filme. Ich liebe Clawfield 1, aber vor allem liebe ich 10 Clawfield Lane, aber das Marketing ist so das, was es, was zu besonderem Auge gehoben hat. Und was du hier mit diesem Spiel machst, mit einem Service-Spiel, ist das, diese Stärken im Marketing in das Spiel zu hieven. Nicht mehr zu einem externen Faktor zu machen, der abseits von dem passiert, was du wirklich gefällt, sondern es wird Teil der Imi der der, der, der ähm, ist, was ist das deutsche Wort? Mir fällt nicht ein. Der un unmittelbaren Spielerfahrung. Es ist essentiell wichtig für das Spiel und nicht ein Einfach nur irgendwas, was ja. nebenbei in einem Trailer auf YouTube passiert. Naja, Marketing ja, ist halt
4: ist relativ ist schlecht, wenn genau. die Filme davor auch langsam. Und der rein. dritte, da war, das war ja kein Marketing-Move, also, das war
3: einfach an. ein ganz anderer Film. Der, das ist ja der dritte Film ist nur erfolgreich und wurde nur geguckt, weil das Marketing, weil, ja, weil es die genial Ja, das
4: auch aber der Film war ja der geplant. Aber es soll ja nicht mit den Film gehen. Kurz zu Wave Driver.
3: Ich werde den dritten film verteidigen.
4: Ich kann mir nichts darunter vorstellen, um ehrlich zu sein. weil Ich kann mir dieses Spiel nicht vorstellen, das ist so mein Problem. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, was Robin für Spieler vorgestellt hat, kann mir auch einfach Scrubs von Dortmund vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die Täter-Elemente, wie du sie beschrieben hast, zusammenpassen mit diesem Rhythmusgedöns. Naja, und, halt und, und, auch, und auch und auch du hast auch gesagt, so das das Rhythmuszeug muss nicht immer perfekt funktionieren, aber ähm, ich verstehe nicht, wie das übergreifen soll. Also ich kann mir nicht vorstellen, Naja, du hast, halt, vor du, hast, du
1: hast es halt quasi wie im Film auch. Es läuft halt quasi ein sehr geiler Soundtrack und du musst halt deine Aktionen darauf münzen. Du bekommst natürlich einen Indikator, sagen wir in der unten rechteren... Ja, äh, was unten denn für Aktionen?
4: Aussteigen, einsteigen? Äh ja,
1: lenken, wegdotzen, äh, keine Ahnung was, was immer du halt machen musst. Das ist das natürlich nicht so, dass du auf jedem Beat jetzt eine Kurve fahren musst, wie gesagt. Es ist wirklich nur, wenn du eine Aktion machst, ist es für dich von Vorteil, weil das Auto genauer fährt, schneller fährt, whatever, wenn du es halt im Rhythmus der Musik machst. Du musst nicht bei jedem Schlagzeug, bei jedem Snare-Schlag, musst du nicht irgendwas machen. Das wird genauso
4: definitiv nicht genauso also beim Schießen.
1: Nein, es ist natürlich was, was sehr Experimentelles, aber ich glaube schon, dass es funktioniert. Die, weil ich meine, aber genauso, wie genauso schön, wie es bei Res auch funktioniert hat. Es ist halt nur eine sehr besondere Mischung. Dadurch, also ich ich habe halt gerade durchgespielt und die
3: war da sehr egal. Hm, noch mal? Der Musiktakt war bei Res fürs Spiel und fürs Weiterkommen sehr egal.
1: Ja, ja genau, weil die Musik natürlich weitergeht, aber trotzdem bekommst du ja, in, im, im
4: Takt der Musik kannst du ja nur schießen. Und Beispiel dann, dann muss du ein verstehen, wie soll das mit Telltale dann irgendwie, mit ja, Telltale-Elementen? Es ist halt
1: wirklich eher als Break-It, aber also stell dir, stell
4: dir vor, du hast eine krasse
1: Action-Sequenz immer, immer zu dieser Musik und du kannst halt nicht dauernd auf diese Musik eingehen. Irgendwann willst du auch mal einen Ruhepol haben und das hatte der Film auch. Da kann natürlich im Hintergrund leise Musik spielen, aber es geht dann um die Dialoge und dafür brauche ich halt äh, einen coolen Dialog-Tree, einfach nur, dass ich da ein bisschen was machen kann. Vielleicht laufe ich auch ein bisschen rum, also einfach nur Sachen, die mich immer ein bisschen runterholen nach der ganzen Action und nach dem ganzen Musikgefrickel. So, jetzt kommen wir mal zu dir äh, und zwar ich finde, das ist ein witziger Pitch, also ich muss sagen, ich habe echt überlegt, ey, was willst du zu Scrubs für ein Spiel machen? Du bist auf die Schiene gegangen, die ich erwartet habe. Natürlich, so ein Telltale Esquece Don't Not Spiel Aber ist nicht mit schlecht. Zwei Ebenen, genau, ja, genau, das ist so ein bisschen dein Twist. Aber da muss ich sagen: erst wollte ich fragen, ja, okay. Es klang so ein bisschen wie zweimal das gleiche Spiel, aber jetzt muss ich fragen, wie zur Hölle soll das Don't Not schaffen? Don't Not machen halt leider Vampir, sehr, Vampir, sehr... Vampir. 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 ist halt schon mal ein, auch ein auch kleiner Fehlschlag, aber die werden es niemals schaffen. Das, was du, das, was du, das, was du beschrieben hast, werden sie halt niemals schaffen, weil es sind so viele Spielelemente. Du hast gesagt Horror, du hast gesagt Action, ja, aber du hast gesagt Whatever. Warum, warum, ich das glaube, dass, ist das,
4: dass das eins von wenigen Studios ist, vielleicht eben, den müller so. Lass mich kurz erklären. Ähm, ich glaube an das Studio, weil sie eben mit Remember Me ein Spiel gemacht haben, was wiederum ganz anders war, wie Life is Strange. Und dann kam Vampire, was wieder einen ganz anderen Ansatz angeht, äh, anpackt. Das heißt.
3: Man hat es nicht so gut gemacht.
4: Da Event spalten sich aber auch die, die Meinungen. Ich kenne zum Beispiel, Gregor finde es gut, ich habe es selbst gespielt, finde es sehr gut und hoffe mir, dass es mehr solcher Spiele gibt, die wirklich das so konsequent durchziehen. Und ich glaube einfach, dass dieses Studio ähm, mit solchen Genres auch switchen kann und ich fände es einfach geil, ein Spiel zu sehen wie in dieses Scrubs-Spiel, wo man eben auch mehrere Genres hat, so wie Au Nie Automata liebe ich deswegen auch, weil das so viele Genres in ineinander verpackt und das auch funktioniert. Und gerade in dieser Ta Tagtraum-Ebene äh, Tra -Tag ähm, funktioniert das ganz gut, weil du eben das Überspitzte hast, weil du je nachdem, wie die Geschichte immer ist, eine andere Genre anpacken kann. Aber ganz kurz, man darf sich da halt
1: keine Illusionen hingeben. Genauso wie bei Nier Automata sind halt diese anderen Spielelemente alle sehr seicht und sehr mal eben gerade weggespielt, aber, aber ich rede ja auch nicht
4: wirklich von, super gut sind sie halt nicht. Ich rede ja auch nicht von, es soll 80% dann irgendwie ein Stealth-Game sein. und Ja gut, aber nach, du gerade überlässt sondern, uns quasi unsere eigenen Fantasie, wie dein Spiel aussieht. Nee, warum? Ich kann nicht genauso sagen, wie es aufgeteilt ist. Es ist 50% die reale Ebene. Ja die genau, alles Ebene was dieser nicht realen Ebene... Ständig von Stealth über, ja, äh, aber da, ein, da bist ein, ein du halt sehr offen. Natürlich kann ich dann, ich kann auch Inception nehmen und sagen, jede Ebene hat ein anderes Spiel. Aber das das ist halt, dann muss ich die Arbeit nee, warum? machen. Warum? Es hat ja Guter einen Pitch. Grund. <lacht> aber ja, es hat ja einen Grund, warum das dann so ist, weil das ja immer dazu beiträgt, dass man mehr... Ja, es ist aber kein Pitch, wenn du zu irgendjemandem gehst und sagst, hey, stell dir das beste Spiel vor, das du jemals gespielt hast, dann ist das mal. Ja, aber ich habe doch die tagtaum ebene auch erklärt. Ja, du hast so gesagt, jedes Genre ist da drin. Also es ist wenig konkret. Ja, aber angepasst an den Charakter. Ja, aber du sagst mir trotzdem nicht, gegen dass es den, Entweder gegen ist. den man kämpft oder... Wenn man zum Beispiel diesen Dr. Arcula spielt, dann ist es natürlich eine etwas düstere Ebene und ein bisschen mit toro elementen und so weiter.
0: So, ihr Lieben, ich glaube, ich werde an dieser Stelle mal kurz äh, dazwischen gehen, denn die Zeit ist offiziell abgelaufen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir noch ganz relevant Neues hören. Die Schwierigkeit ist extrem hoch eine tolle Idee in kurzer Zeit so rüberzubringen, dass, dass man ein konkretes Gefühl davon bekommt, was es vielleicht sein könnte, um Begeisterung zu schüren. Und dann natürlich gleichzeitig hier noch im, im, im Kreuzfeuer der Argumente äh für das eigene und gegen die anderen zu argumentieren. Also der Pitch ist, glaube ich, echt so die anstrengendste Runde insgesamt, oder? Vor
4: allem bei 50 Grad.
0: Ja, ja trotzdem, ihr habt drei völlig verschiedene Universen angepackt, die äh, bei euch auch in völlig unterschiedlichen Spielen eigentlich letztendlich resultieren. Äh, Sandro, du hast dich für Scrubs entschieden. Ich habe es auch äh, hier auf der Karte gelesen und dachte, was zur Hölle stellst du dir da vor? <lacht> ja, aber du hast, du hast dir das, du hast dir die Vorlage zu eigen gemacht und überlegt, wie kannst du das, was in der Serie angelegt ist, eigentlich in eine Spielwelt transportieren? Du hast dich entschieden für eine, für ein Spiel, in dem es eine reale Ebene gibt mit dem Krankenhaus, mit den Geschichten da, die da passieren, mit den Kollegen, äh, mit den, mit den Patienten und eine fiktive Ebene, eine Tagtraumwelt, die auch schon in der Vorlage angelegen, äh, angelegt ist und in der kann quasi ein gewisser Wahnsinn stattfinden und du hast eine unglaubliche Genrevielfalt, weil eben der Traum letztendlich die Grenzen dessen, was da machbar ist, äh, diktiert. Und diese Grenzen sind natürlich erstmal grenzenlos. Ähm, du hast dich da für einen Genre-Mix entsprechend entschieden. Moralische Entscheidungen in der realen Welt. Bist du nicht näher darauf eingegangen, was genau da passiert? Vielleicht ist das ja, ein gewisser... Sagt,
4: wie bei Life is Strange. Genau, das halt also ein gewisser
0: Adventure-Teil und, und in der Tagtraumwelt geht es dann eben in diese besagten spiele -Mixe. Du hast dich außerdem für einen konkreten äh, Entwickler schon entschieden, der das äh, aus deiner Sicht machen kann. Don't Not, die man eben von Life is Strange und ein paar anderen spiele Kennt, wo du der Meinung bist, die sind genau die Richtigen, um hier diese, die ambitionierte und die angepeilte Mischung aus humorigen Inhalten und aus ernsten Inhalten angemessen umzupacken, die gleichzeitig ein sehr gutes Gefühl haben für, für Soundtrack und die Implementierung von, von Atmosphäre und Musik. Ähm, Dir wurde entgegengehalten in der Runde, dass, wie soll bitte schön Don't Not das schaffen? Äh, die wären ja gar nicht in der Lage, so etwas zu machen. Das würde ich hier nicht als Argument zählen, weil tatsächlich, du hast dich zumindest für ein Team entschieden und hast die Stärken herausgekehrt. Ob das klappt oder nicht, das ist gar nicht wirklich relevant. Sie arbeiten es gerade an drei Spiele. also, ja, die schaffen also es das. ist auf jeden Fall ein, ein, ein deutlich gespielt. Ein stärkeres Plädoyer für Don't Not, als du hast ja gar keinen Entwickler genannt letztendlich, der das machen kann. Insofern könnte das, Lockstar. wenn es jetzt Gurkentruppe XY macht, <lacht> dann würde das Ding vielleicht komplett äh, in, in die Hose gehen. Und deswegen den Zweifel an Don't Dot stärker zu werten als gar nichts zu nennen, das würde ich hier für sehr schwer halten. Äh, Sebastian, du hast mit Baby Driver weitergemacht und äh, auch hier war ich super interessiert, wie das kommt. Du hast dich auf, die, auf das wirklich phänomenale Sounddesign und den Soundschnitt von der Filmvorlage konzentriert und überlegt, wie könnte man daraus ein Spiel machen? Du hast ein, ein Spiel, bei dem du in einer GTA-Welt unterwegs bist äh, mit Gangstern, mit Verfolgungsjagden, mit Actionsequenzen und das aber letztendlich alles adaptiert auf einen Soundtrack, der dich interaktiv äh, Aktionen besser machen lässt oder schlechter machen lässt. Das Ganze soll das aber auch nicht zu sehr dominierender was Hast du so ein bisschen sehr vage damit, ob das jetzt eher nur so ein Quicktime-Event-Ding ist, wie viel Relevanz das wirklich hat? Du hast noch moralische Entscheidungen mit bitte. eingebracht. Bitte? Quick also ich wurde ja gefragt. in meinem Kopf schon die Aktion, genau. Lenken, ja, Schießen. Genau. Aber ähm, was passiert, weil es ist ja auf der einen Seite nicht so wichtig gewesen, wie exakt man das macht, mhm. auf der anderen Seite soll es aber auch schon irgendwelche Vorteile bringen. Mhm. Ähm, in meinem Kopf hatte ich kein ganz klares Bild davon, wie sehr ist das jetzt eigentlich gescriptet oder wie relevant ist es eigentlich, welche Knöpfe ich jetzt drücke oder komme ich sowieso immer ans Ziel. Äh, ergänzt das Ganze durch eine Story-Geschichte Story mit Entscheidungen und den Figuren. Äh, bist du auch nicht näher drauf eingegangen? Hast einfach mal gesagt, es gibt diese Story-Ebene und, und naja, ich, Entscheidungen ich gesagt, in der Beziehung Handlung, zum Handlung wie der Film. Also, das ja ist ja das genau, aber das ist natürlich die Frage, wenn die Handlung wie der Film ist, warum ist es dann überhaupt relevant zu sagen, äh, hier eine, dass hier eine Entscheidung getroffen wird, wenn der Film mit deinen Worten die Story vorgibt? Das ist kein Argument, ist das ja nicht. jemand gebracht hat. Das hat. Nee, nee, aber das, diese Frage, die, die ich mir, du hast sie nicht ausgeführt, sondern du hast nur gesagt, Handlung wie im Film. Mhm. Und äh, hast das kombiniert mit moralischen Entscheidungen. Die ja. Frage hat keiner gestellt. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es das jetzt werte. Das ist nur eine Frage, die mir halt gekommen ist. Mhm. Inwieweit, was ist denn die Alternative dann vielleicht, wenn ich sage, ich date sie nicht oder so. Aber ist Hätte egal. Können, ja. Hat mich nur persönlich interessiert, wurde aber leider nicht gefragt. Und Robin, du warst der Letzte mit einem... Äh, mit einem interessanten Setting, das Cloverfield-Mystery-Universum, das, wie du selber sagst, primär eigentlich dadurch so bekannt und und, und als gemeinsamen Nenner hat, dass es eigentlich eher ein, eine Marketing-Masche ist, sagen wir mal so, äh, deren Inhalte sehr punktuell sind und mal so und so umgesetzt wird und der gemeinsame Nenner eigentlich ein sehr gutes Marketing ist. So ein wenig in diese Richtung habe ich auch deinen Pitch tatsächlich empfunden. Du hast äh, lange versucht, so die, 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 die Grundidee zu skizzieren, dass da etwas ganz Fantastisches, irgendwann passiert große moralische, beziehungsweise große Dinge wie NPCs, die plötzlich sterben, obwohl man schon vier Monate unterwegs waren, ein gigantisches Monster, was dann vielleicht irgendwann dann mal kommt, als es dann um konkrete Rückfragen geht, was soll denn da jetzt eigentlich passiert, war das äh, mal Last of Us, mal war es The
3: Division, aber relativ wenig konkret. Nee, ich, ich hab gesagt, es ist nicht viel. In Division kennt man das so, dass es halt immer okay. alles so ist und hier ist es halt nicht... Jetzt ist das, natürlich das Problem, Frage. dass
0: The Last of Us, wenn man das als Survival-MMO irgendwie als Beispiel heranzieht, ist es hat man bestimmt bestimmte Antworten, hat jeder, der das mhm. gespielt hat, wie das vielleicht sein könnte, aber auch sehr deswegen viele hab ich's Fragen... Eigentlich, deswegen ich es genommen. Also ich ja. hatte
3: den Eindruck, jeder weiß, was ich meine. Okay, vielleicht, vielleicht hat funktioniert es Aber wir,
0: Also Last of Us ist ja nun mal kein MMO. Ja, genau. Deswegen ist natürlich dieser Faktor, hast du komplett offen gelassen ja. und bist sehr, sehr wenig konkret geworden, was denn das Spiel ist. Damit natürlich analog zum Cloverfield zu der Vorlage. So. Weil auch die eben so etwas wie Sand in die Augen streuen ist, ohne genau zu wissen, was man bekommt. Im Idealfall ist es ein toller Film. Ansonsten ist es vielleicht einfach nur eine Marketingmasche, die sich Einen bald tot
3: findet. Cloverfield Lane ist ein großartiger ja.
0: Film. Lange Rede, kurzer Sinn. Am stringentesten, am überzeugendsten, am durchdachtesten von dem von dem, was da passiert, bezogen auf die Vorlage, am vielfältigsten und in verschiedenste Ecken gedacht für das, was in dieser Zeit möglich ist, das gilt ja für euch alle, war für mich der Pitch für Scrubs und deswegen gehen diese zwei Punkte für mich an Sandro. Was darf, darf ich kurz eine Anekdote vollbringen?
3: Mir ist kurz vor der Sendung aufgefallen, dass ich so ein bisschen die Frage missverstanden habe, weil es gibt einen zweiten Teil von diesem Pitch, den ich gar nicht reinbringen konnte, worum es eigentlich geht. Weil Ich weil, ja, ich habe ich, ich wollte nicht nur ein Videospiel, sondern ein Franchise pitchen und der ganze Fokus dieses Dings war so ein bisschen, dass halt äh, an St. Cloverfield Lane angelehnt ist ein Horrorspiel danach dann gibt und äh, in Ach, der Form quasi daraus, wie die Lizenz machen für comic äh, Richtig, Spiele. genau. Und dann ist mir so mhm. aufgefallen, ah, warte mal, das geht ja nur um ein Videospiel. Äh, und dann wusste ich das gerade noch ja. so ein bisschen ja. versuchen. Allerdings ja, so deswegen, deswegen, das deswegen, das muss ich, ich halt sagen,
1: das Konkrete gingen. verstehe ich halt nicht, weil ich halt diese Traumsequenz halt überhaupt nicht konkret fand bei, bei Scrubs. also ich das Können wir halt vielleicht noch mal ja vielleicht nochmal
0: einmal. Wenn das Spiel dann rauskommt, dann machen ja. wir ein press mal, zum das Thema. Das und du machst eine schlechte Wertung. Das wird bei ja. Dann diskutieren wir darüber. So, aber jetzt erstmal wieder mal der Blick in die Community, bzw zu Fabian. Erhelle uns doch bitte mit der Stimmung?
2: Ja, yeah, also es war eine sehr knappe Entscheidung in diesem Fall. Wir können die Abstimmung einmal aufrufen. Es sind wieder etwas über 1000 Votes bei Twitter hier eingegangen. Gewonnen hat tatsächlich da auch ganz knapp Scrubs mit 41 Prozent. Dahinter Cloverfield mit 36. Baby Driver ziemlich abgeschlagen. Ähm, wahrscheinlich, weil sie nicht Halle. so den Bekanntheitsgrad hat wie die beiden anderen Marken. Ähm, wenn ich mir da die persönliche Meinung rausnehmen darf, war Sebastians Vortrag oder Sebastians Pitch da jetzt glaube ich auch nicht so stark in dem Fall. Ähm, bei Scrubs, finde ich, hätte man noch mehr ins Detail gehen können. Ich finde, Sandro, du hast dich ein bisschen sehr zurückgenommen dann und die anderen beiden argumentieren lassen. Und ein Problem generell, was jetzt hier aufkommt, ich habe gedacht, dass eigentlich irgendjemand bei dieser Frage mal mich als Faktenchecker bemühen würde, weil Scrubs ist eine Serie, da gab es neun Staffeln von, die Serie die fast zehn Jahre, da könnte man eigentlich denken, jemand wäre mal auf die Idee gekommen, da ein Videospiel rauszumachen und es ist halt auch so, es gibt ein Scrubs-Videogame, ähm, hey, es ich ist, gecheckt, ein, ein Mobile -Spiel. Das ist ein Mobile-Spiel, es ist ein Android-Spiel gewesen, das ist auch gar nicht so alt, no. es ähm, war in Staffel God. 8 angesiedelt, fuck es gibt my auch life. die ganzen Charaktere <lacht> aus dem Spiel Aber das, das und genau genommen war die aber Ach, das ist Witzige ist, ich habe extra nachgeschaut, ich habe okay. nicht gefunden. Okay, ein Spiel zu einer Lizenz, ähm, das noch nie umgesetzt wurde. Du hast eigentlich damit ähm, die Aufgabe nicht getroffen, dass aber keiner der Mitspieler jetzt auch moniert hat oder darauf hingewiesen hat. Ist es natürlich schwierig, jetzt oh mein, auch nach Collins Entscheidung dagegen anzugehen. Aber ich finde es, ja, wie gesagt, erstaunlich, dass keiner von euch dachte, dass es irgendwie mal ein Spiel zu Scrubs
4: gab. Ey, ey sorry, ja. ich habe es extra gecheckt, weil ich hatte auch andere Ideen. Interessant. Ich hatte zum Beispiel ein The Raid-Spiel vor Augen auch von den Yakuza-Machen, weil The Raid ist ja schon aufgebaut wie ein, wie, ein, äh, wie, ein, wie ein Spiel mehr oder weniger mit diesen Ebenen und so. Irgendwie so Helsing-Spiel, habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich wusste nicht, ob, 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 äh, ob Collins das kennt. Und dann kam ich irgendwann auf Scrubs und habe extra gegoogelt und habe dieses Spiel
0: nicht gefunden. Das ist ja das auch nicht. gar nicht dramatisch, denn ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich wusste es auch nicht, aber es hat keiner moniert, ja. deswegen ja. ist es total egal, was es, Und selbst wenn ja. ich gewusst hätte, ihr habt es nicht moniert, ich hätte es ja. dann auch nicht einfließen lassen. Ja. So, wir atmen mal ganz kurz durch, äh, machen eine kurze Werbepause und wer mitgerechnet hat, weiß jetzt schon, wie es weitergeht. Wer nicht, der darf natürlich dranbleiben. Oh, oh Gott,
1: ich bin so <lacht> gespannt. Ich hoffe, ich hab's geschafft.
0: fights. Und da sind wir zur großen Abschlussrunde der heutigen Gamefight-Episode. Hier sind jetzt die, 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 die Fragen, die jetzt gleich kommen, sind hier handschriftlich formuliert worden. Denn sie sind so fangfrisch, dass es nicht mal für den Drucker gereicht hat. Ich hoffe, ich kann Roberts Schrift lesen. Ins Finale haben es geschafft Sebastian mit zwei Punkten und Sandro mit drei Punkten. Um, und das waren Niederlob. Punkte, die du dir aus meiner Sicht redlich verdient hast. War eine schöne Aufruhjagd. Ah, ah, da sind nicht alle ah, einer Meinung. Ist ja, der Pitch war nicht. Ey, aber ich habe echt
4: ein bisschen Schiss vor der Schnellrunde. Zu Recht. So. Weil das Ding ist, ist, ist wirklich... Es war, war einmal eine Frage dabei, welches Spiel sollte Permadev bekommen? Oder wo würde es Sinn ergeben, Permadev einzubauen? Da fällt mir auch nach einer halben Stunde nichts ein.
0: Ich erkläre noch einmal ganz kurz, da könnt ihr noch einmal kurz durchatmen, was jetzt passiert für euch. Ihr seid der ja Erste, da auch natürlich auch für die Zuschauer zu Hause. Wir haben jetzt eine Schnellrate-Runde. Ich stelle euch... Entweder, entweder oder Fragen oder eine klassische Frage im Sinne von, was ist die beste Konsole? Mhm. Derjenige von euch, der zuerst seine Antwort gibt, ist auch der erste, der die Antwort untermauern muss. Und ihr habt jeweils 30 Sekunden Zeit. Das heißt also, wenn ich frage, so Mario oder Sonic, der Klassiker, du fängst an Mario, dann hast du zuerst 30 Sekunden Zeit für Mario zu argumentieren, automatisch geht dann Sonic zu dir. Gleiches Spiel bei den Fragen, was ist das Beste, wer da zuerst eine Antwort gibt, muss beginnen und hat 30 Sekunden Zeit. In der zweiten ja. Runde habt ihr dann 15 Sekunden Zeit. In der zweiten Fragerunde, die da hin und her geht, ja, überlegt euch, wie ihr antworten wollt. Also, seid ihr bereit für die erste Frage? Äh, so halb. Gut, wird super. Dann stelle ich sie hier. <lacht> Speed one <lacht> day. Und die erste Frage okay. aus der Community, sei nochmal gemerkt, vielen Dank für euer äh, tüchtiges Mitmachen, ist folgende. PUBG oder Bomberman? What? What the fuck? Ich dachte jetzt halt, oh man. The <laughs> Bomberman! Ich musste
1: gerade kurz Luft holen. Äh, einfach nur, weil ich Bomberman äh, sehr bevorzuge. Es ist ein ein Coop-Couch, äh, nein, Couch-Koop-Spiel und ist halt einfach der Renner auf jeder äh, auf jedem Zusammentreffen. Wenn du mit Freunden zusammen bist und äh, Bomberman einlegst, dann haben wir halt einfach alle gute Laune. Bei PUBG. Na gut, das kannst du halt online spielen, ist auch ganz nett, aber letztendlich bist du halt immer distanzierter zu den anderen Mitspielern. Es ist halt ein klassischer Shooter und Bomberman ist halt immer irgendwie was Besonderes geblieben. Über die ganze Zeit. Es ist halt ein sehr besonderes, sehr spezielles äh, Gameplay-Konstrukt, das ich bis heute gehalten hat. Es wird auch heute
4: immer noch kopiert, weil es so ein tolles Spiel ist. Apropos ähm, Gameplay, ähm, <lacht> was das für, egal, ich wollte ja. eigentlich darauf zurückkommen, dass ähm, einfach PUBG ein neues Genre quasi, naja, nicht gegründet hat, aber auf ein neues Level gehoben hat und zwar ist das natürlich Battle Royale. Ich dachte eigentlich, dass die Frage auch wäre irgendwie PUBG oder Fortnite, aber ähm, <lacht> egal, auf jeden Fall äh, ist PUBG unfassbar relevant. Natürlich hat Fortnite jetzt auch den den Rang abgelaufen so ein bisschen, aber äh, PUBG hat einfach das neu hochgeholt, macht unglaublich viel Spaß, äh, sonst würde dieses Konzept nicht ständig kopiert werden.
1: Okay, du hast jetzt die ganze Zeit argumentiert, äh, warum dieses Spielprinzip irgendwie aktuell relevant ist, das ist irgendwie schön, aber du hast nicht erzählt, dass es ein gutes Spiel ist und Bomberman ist halt leider einfach das coolere Spiel. Gerade wenn du mal eben gerade eine schnelle Runde spielen willst, ist es halt einfach der Spaßbringer schlechthin und wie gesagt, es ist von damals bis heute etabliert und wird wieder, äh, wird aufgegriffen. PUBG wahrscheinlich,
4: Battle Royale nicht. Obwohl was obwohl Battle äh, <lacht> obwohl, obwohl PUBG ähm, so minimalistisch ist oder gerade weil es so minimalistisch ist, ähm, schafft es halt trotzdem eine ja. krasse Vielseitigkeit, ja. sonst würden sonst würde man nicht ständig Bock haben, immer wieder eine neue Runde zu spielen und immer wieder Erster werden zu wollen. Ähm, und das ist einfach, Gameplay technisch ähm, sehe ich da sehr
0: viel Gutes einfach. Gut, ich sehe, Alter, so ich, ich, ich
4: hasse PUBG, ohne ich Scheiß, ich
0: sehe einen knappen Vorsprung äh, bei Sebastian der erste ja. Punkt für Bomben. Würde ich auch, ich, ich äh. wollte eigentlich
4: Fortnite argumentieren. Ich war kurz ähm, vor PUBG zu sagen, war so ich, nee, what the fuck, ich mag PUBG. Ja, ja, ich, ich
0: war auch kurz, kurz verwirrt, es äh, war wollte Kürze. schon sagen, du hast es genannt, du bist dann aber, ich glaube, für, ich, für alle okay, gehe, die Regie ist mitnehmen. Ich bin damit da dass du den Punkt Bastian bekommt den ersten <lacht> Punkt für Baumermann. steht an. 1 zu 0. Ja. Ich nenne doch... Ja, okay, Basti. Basti natürlich. Ach so, ich los, ist da drüben ja, in der Straße. Okay, jetzt müsst ihr genau zuhören, bitte genau zuhören. Die nächste Frage wird jetzt gestellt. Lieber 3, 10 Stunden Spiele oder 10, 3 Stunden Spiele? 10, 10, Stunden Spiele. Sebastian?
1: Okay, weil äh, lange Spiele laufen sich einfach auf Dauer tot. Ich habe da irgendwann mal eine coole Kolumne bei Game2 gemacht. Das Problem ist einfach: ähm, Länge ist nicht immer gleich viel besser. Weil ähm, Leute werten das, ist das ist immer so, wert. wenn du wenn du Geld reinwirfst, dass du dann möglichst viel Spielzeiten zurückbekommst. Das ist aber letztendlich Quatsch, wenn sich nämlich dieses Gameplay nicht gut hält. Bei, lange, bei längeren Spielen ist das so. Kurze Spiele, das können alle Leute einlegen. Auch mal eben gerade nach Feierabend. Wer hat schon Bock äh, 300.000 Stunden Rollenspiel nach Feierabend einzulegen? Bei einem 10-Stunden, -Äh, bei einem 3 stunden spiel machst du das halt schon mal eher. Bist halt äh, kurz und knapp unterhalten und das es meistens
4: auch stringent inszeniert. Es gibt zwar auch ein paar wenige Beispiele für tiefgründige ähm, Spiele, die nur drei Stunden lang sind, aber meistens ist es so, dass du in 30 Stunden ähm, viel mehr Substanz hast und viel tiefgründiger Charaktere erzählen kannst, ähm, auch ähm, die Story einfach viel weiter vorantreiben kannst. Natürlich ist es nicht geil, wenn es über 100 Stunden geht und es sich kaputt läuft, ähm, da bin ich auch bei dir, aber 30 Stunden ist die optimale Zeit für ein Spiel in meinen Augen ähm, und Du hast natürlich auch, du kannst ja trotzdem diese vielen kleinen Titel zocken, aber in 30 Stunden kannst du viel besser alles verpacken, was du wirklich als Entwickler dir auch vorgenommen hast. Na, du verwechselst da jetzt so ein bisschen einfach an, an Redseligkeit. Natürlich hatten
1: 10 Stunden und was weiß ich was Spiel viel mehr Zeit zu reden, aber letztendlich tiefer und bedeutender können auch kurze Spiele sein. Ich meine, ein Journey ist super komprimiert, bringt aber seine Story genau auf den Punkt und äh, lässt Bedeutungs, äh, nein, lässt, lässt vieles offen für die Deutung des Spielers. Also das lasse ich nicht
4: gelten. Aber das mit der Deutung für den Spieler, du hast jetzt einen Be gewählt, aber genauso gibt es ja auch 30-Stunden-Spiele, ähm, die su super philosophisch sind, wo du viel rausholen kannst, wo du ähm, sehr viel noch mit, mit Freunden drüber reden kannst, weil in Jetzt 30 Stunden einfach viel mehr passiert und du viel mehr über einzelne Plots erzählen kannst. Und diskutieren kannst.
0: Ich mach's kurz, auch diesen Punkt gebe ich Sebastian. Primär deswegen, weil du leidenschaftlich für 30-Stunden-Spiele ähm, argumentiert hast. Die Frage allerdings waren, du lieber drei 10-Stunden-Spiele spielst oder 10, 30 Stunden. waren Spiele aber auch
1: spielen. viele Zahlen in kurzer Zeit. Ich war auch. Oh, ich oh, war aber das. ich weiß,
0: du wolltest, du hast auch gebrannt für die andere Antwort, da war Sebastian einfach ein bisschen ja. schneller. Aber bist gut umgeswitcht, nur ähm, in diesem Fall waren die stärkeren Argumente und das klarere Verständnis der Frage bei Bastian. Das so deswegen das zwei zu. Was ist denn los hier? Hört Bastian? Mal. Ich habe doch schon so häufig Bastians Bastian zu dir gesagt. Du lädst mich nie, Bastian. Das, was ich weiß Mail geschrieben habe, ob wir aber zusammen Porträts von uns machen. Oh, okay. Ach, deshalb habe ich sie gleich genutzt. <lacht> ich habe schon ganz ruhig Sebastian genannt. Du kriegst nie wieder eine Kolumne. So. <lacht> Nein, Fantastisch. Kolumne. Sebastian und Sandro, konzentriert euch. Äh, Sandro, du weißt, ne? Es ja, geht zum ja, Alles. Auf Jagd kann, kann ich ja. Gut. Folgende <lacht> Frage hat die Community für euch auserkoren: Wir suchen die. Stärkste Waffe in einem Videospiel. Oh, Big fucking gang. Fuck, was machen wir denn jetzt? Okay, halt, stopp, das kann ich nicht entscheiden. Für mich war das, das perfekte Echo gerade. Um. Ja, war's auch. Ähm also darf ich schon mal. Respekt? Kriegen wir beide einen Punkt? Naja,
4: dann hast du ja in dem Fall schon gewonnen. Das können wir auch nicht. Ich habe noch eine
0: Lustfrage. Fabian, was machen Ach wir jetzt? So. Wie hast du es denn? Fakt. Du hast ja oder beide da, keinen Punkt. Du sitzt Punkt. dann am ich anderen ja Punkt Du Winkel weg. Also zu viele Waffen, du sitzt direkt du daneben. Du, du musst
2: ja das besser können. Ich bin nur der Faktenchecker und nicht derjenige, der hier jetzt ja. Fragen klären muss. Faktenchecker, Frage. Wer hat faktisch eher geantwortet? Die haben beide gleichzeitig geantwortet.
3: Okay. Ein bisschen ganz subtil nach Sandro. Dann würde ich fast sagen. Ja, ich neu, neu, ändere die ne?
0: Frage spontan. ja? Okay. Ich denke mir spontan eine neue Frage aus. Ja.
3: Guckt auf den Zettel.
0: <lacht> nee, nee, es ist leider. Es, äh, <lacht> Gott, gut. Okay, pass mal auf. Man möge es mir verzeihen, es ist keine von euch. Ich muss mir jetzt spontan was ausdenken. Oh, Gott, du Arme. <lacht> ich suche jetzt die <lacht> beschissenste Waffe in einem Spiel. What? Ähm. Oh, fuck.
1: Okay, dann nehme ich Dust Force. In Dust Force äh, spielt man nämlich, äh, ich glaube, einen, äh ich weiß es nicht mal genau. Er läuft mit, mit einem Besen herum und muss Laub auffegen. Das ist tatsächlich leider die erbärmlichste Waffe in einem Spiel. Ich meine, was, gegen was verliert jemand mit einem Besen nicht, wenn es eine Waffe sein soll? Ich glaube, jede Waffe ist besser als ein Besen. Und ich weiß gar nicht, wie ich die 30 Sekunden füllen soll. Aber trotzdem glaube ich, dass Besen eine sehr gute Antwort ist.
4: Und ich höre jetzt auf. Ähm, ich entscheide mich für ähm, ein Vibrator in der GTA-Reihe. Ich weiß nicht mehr, in welchem Teil. Äh, ich glaube, sie gibt es sowohl in San Andreas als auch in GTA 4. Na, auf jeden Fall nehme ich, sage ich einfach mal San Andreas. Äh, und zwar, weil das einfach dumme Scheiße ist, weil es irgendwie ein Gag ist, der vielleicht für fünf Sekunden mal ganz lustig sein kann, aber dann darüber hinaus ist da nicht viel mehr. Du kannst damit irgendwie Leute schlagen, aber es ist auch kein Unterschied zu, ob du jemanden normal schlägst. Ähm, von daher ist diese Waffe einfach nur unnütz und Bullshit und das niemand braucht jetzt? die. GTA San Andreas. Ah, okay. So, das wusste ich gar nicht, dass das da gibt. Äh,
1: ja, ist schon nicht schlecht, aber ein Besen ist ja schon noch ein bisschen dümmer, weil das ist ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm. Ist schon vorbei?
4: <lacht> Was für eine Scheißfrage? Ich finde nicht schlecht, die Waffe. Oh, Sehr fuck, dir. Die Ähm. Ja. Also ja. ja, wie gesagt, für mich ja. ergibt es einfach keinen Sinn. Es ist einfach nur ein kleiner Gag, der sich schnell abläuft und, und dann... Äh, also für mich ist es unlustig, weil äh, es unnütz ist und nichts zum Spiel beiträgt und man damit auch nicht viel machen
0: kann, außer Leute schlagen kann. Okay. Das waren die gehaltvollsten Antworten, die es jemals gab. Ja, wie gesagt, diese Frage war keine... Die habe ich mir gerade irgendwie ausgedacht. Ähm, es gibt wahrscheinlich wirklich beschissene Waffen, aber... Er hat mich gut geschlagen und ich muss sagen, dieser Punkt geht für mich ganz klar an Sandro. Er hat die, die Frage so verstanden, wie sie ist. Wir haben nach einer Waffe gefragt, du kannst es als Waffe nutzen, den Vibrator, du kannst damit Menschen schlagen. Du... Ja, so ähm, ja, aber du kehrst mit dem Laub. Das ist dann schon sehr weit ja, zu sagen. Das ist Waffe. Waffe. Du hast gesagt, man kehrt ja, damit Laub. Ich habe hab das, und das nicht ist gespielt das, das, sagen, das Fernseher ist eine scheiß Waffe, weil da kann man Fernseher gucken. Kurz, wie, wie kommst du denn dann darauf, so. wenn du das nicht mal gespielt hast? Ja,
1: Na, Ich hab's halt gesehen. Ist doch wurscht. Ja, du hast eine, du eine, eine Waffe
0: im Spiel, die man das Waffe nutzen kann, verargumentiert. Damit geht der an Sandro. Und es wird nochmal richtig spannend. Oh, oh. oh, jetzt passt aber mal auf. Jetzt, oh ja, jetzt seid ihr wieder dran. Beziehungsweise wart dran. Und ich verkünde eure Frage. Was wird das beste Spiel der Gamescom.
4: Cyberpunk 2077, Sandro. weil Cyberpunk 2077 natürlich zwar übermissioniert ist, aber all das, was man jetzt schon weiß, dass sie einfach ähm, aus Witcher viel gelernt haben, aber dass sie das nochmal spinnen, in die Ego-Perspektive gehen, in die Zukunft gehen, mit all den philosophischen Ansätzen, die so ein Cyberpunk-Genre eben auch ähm, hat, glaube ich, dass CD Projekt Red sowohl Gameplay-technisch, was auch das Quest-System angeht und so, als auch ähm, inhaltlich, was das Philosophische mit dem Thema, was sie damit daraus machen werden, dass das alles ein ziemlich rundes Ding wird und auf der Gamescom werden alle, so wie das auch noch Day 3 war über Cyberpunk 2077 sprechen. Ich
1: wähle natürlich äh, Sicario von FromSoftware, weil was äh, habe ich gerade Sicario
4: gesagt? <lacht> Fuck, Geil, aber, aber geiler Film, geiler Film. Eigentlich. Ich war, war gerade im Kino. Und wie ist Sicario 2 so? Hau doch mal raus. Oh Mann, jetzt mach den Namen nicht ein. Das ist schwer. Fuck, ah. mega den Hänger. Ah.
1: Ah. Vorsagen. Also okay, also. Sekiro von From, von From Software deshalb, weil From Software ihre äh, ihr Gameplay immer stetig weiterentwickelt und äh, zeigen, wie schnell und jetzt hat es Alleine
4: dadurch, das. dass du nicht weißt, wie dieser Titel heißt, ist schon mal kein gutes Zeichen. Denn ich wenn man Sie so richtig geil ungeguckt. drauf wird und das Vertrauen danach hat, dass es ein richtig guter Titel wird, dann merkt man sich den halt auch. Ähm, und so ist es halt bei Cyberpunk 2077. Es war auch das größte Thema der E3. Und ähm, in diesem... Studio, haben viele Leute sehr viel Vertrauen, zu Recht. Das
1: Problem mit Cyberpunk ist, dass CD Projekt Red sich damit übernehmen wird, weil sie sowas noch nicht gemacht haben in der Art und Weise. Es ist ein Cyberpunk-Spiel, das ist für die völliges Neuland und da müssen sie sich erstmal ranwagen und äh, wahrscheinlich viel ausprobieren. From Software weiß genau, was sie machen, sie wickelt diese Formel stetig weiter und äh, in diesem Fall ist es halt viel
0: schneller, äh, es ist, ist actionreicher und, und Wunderbar, ja. Leider hast du sehr, 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 sehr viel Zeit das ist, es kack, gab das ist sofort einfach vorbei. insgesamt deutlich mehr Argumente und die, das bisschen Restzeit hast du mir oh. auch ein bisschen zu sehr auf Bashen von Cyberpunk äh, anstatt auf die Stärken von Sekiro oder Sicario. Äh, wir wissen es alle nicht genau. Der nächste Punkt man für uns lieben nicht ins Kino gehen. Ist Sandro. Scheiße. Und damit kommen wir tatsächlich oh, zu man. diesem unfassbar dramatischen Moment. Des Stechens. Die letzte Frage wird es entscheiden. Arztin, nochmal durch. Zik what the fuck? Ich hätte Aber dir auch lieben gern geholfen. Ja. Ja. Ist ja auch, ja, ja. auch gemein. Du bist nicht der Erste, der in der Situation ist. Ich weiß. Okay, wieder eine Community-Frage an dieser Stelle. Eine Entweder-Oder-Frage. Strahlender Held oder mieses Schwein? Mieses Schwein.
1: Es ist immer spannender, so ein bisschen diesen Anti-Helden zu spielen. Immer jemanden, der mit Ecken und Kanten ausgestattet ist. Und ein Anti-Held, also jemand, der nicht unbedingt alles nur gut macht, ist immer interessanter als der strahlende, geleckte Held. Ich meine, auch niemand möchte Superman sein, weil Superman einfach immer der strahlende Held ist, immer jeden rettet und halt keine eigenen Interessen verfolgt. Ein bisschen, aber nicht, nicht viel. Und das ist einfach unwahrscheinlich... Unspannend. Und äh, deshalb immer schön Antihelden, wenn man die Wahl hat, äh, würde ich immer mit jemandem gehen, der auch mal ein bisschen was Böses macht und der eine dunkle Vergangenheit hat, weil das einfach viel, viel
4: interessanter ist. Es gibt viel zu viele negative Sachen, mit denen man sich im Alltag beschäftigt und Newsmeldungen und so weiter und so fort. die Keine Ahnung. Also es gibt nur negativen Kram irgendwie, dem, dem man so um, um die Ohren geworfen bekommt. Ähm, deswegen brauche ich das nicht noch im Videospielen. Ich will einen einen Helden, der mir die positiven Eigenschaften zeigt und die Sachen so vorgibt, wie sie sein sollten, mit mit äh, ja, tollen positiven Eigenschaften als als Vorbild vielleicht auch ein bisschen. Und außerdem hast du ja als Videospiel als Videospieler hast du ja immer auch, wenn es einen großen Helden gibt, den Bösewicht. Und wenn du halt äh, ähm um wenn du halt quasi einen Antihelden willst, dann kannst du dich auch daran aufgeilen. Aber auch dann geilen. kannst halt auch
1: gleich Kinderspiele spielen und das ist halt auf Dauer dann doch irgendwann ein bisschen langweilig. Man wächst ja daraus hinaus und deshalb ist es halt immer spannender, jemanden zu spielen, bei dem du die Option hast, auch mal über die Stränge zu schlagen. Und ich meine auch bei GTA genug Leute, die daraus so ein bisschen den Reiz und den Spaß sehen, auch einfach
4: mal etwas zu machen, was man in der Realität nicht machen würde. Und bei dir? Wenn ich also an die beliebtesten Videospielfiguren aller Zeiten denke, werden da immer Mario genannt, Link genannt, äh, Geralt genannt. Das sind alles Figuren, die auf jeden Fall positive Eigenschaften haben, die äh, natürlich Helden sind äh, im Endeffekt und sich für gute Sachen einsetzen und äh, im Endeffekt kommt es darauf an.
0: Genau, Geralt der strahlende Also, <lacht> ja, es <das> war ähm, <lacht> Geralt der strahlende Held, äh, den sehr, sehr starkes Amt. Ich hätte einfach immer noch besser als Sicario. Immer noch besser als Sicario, geben wir es zu. Okay, ich will es nicht.
4: Uh. Okay,
0: Hauch, Also wirklich wirklich hauchdünn, weil es, sind zwei, es ist eine ganz elementare Glaubensfrage, die hier gestellt wurde. Ähm, ja, beide gute Argumente gefunden und, und äh, stringent aus meiner Sicht in der Kürze der Zeit äh, Argumente gesucht und gefunden. Ich sehe trotzdem einen hauchdünnen Vorsprung für Sebastian und gebe den letzten Punkt an Sebastian. Vielen Dank. Oder Vielen auch Dank. Basti.
1: Meine, meine Fresse, das war echt anstrengend, aber wir haben es
0: sehr gut gemacht. Hey, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, auch, auch Robin, Robin A.
1: Scheiße war super. War, ja. super Nein, das war mega Ach, schwierig. Glückwunsch, Sebastian. So, wir jetzt spitzen ich... alle. Ja, nicht nur wegen ey, der
0: Hitze. Ja, achtet ja, mal kurz durch. Ähm, jetzt haben wir natürlich drüben den Fabian sitzen und auch ähm, der, ich sehe ihn doch da um die Ecke natürlich, der Robin ist auch noch am Start. Wie habt ihr es denn gerade wahrgenommen? Nachvollziehbar? Keine Sicario-Witze. <lacht> Wird so anfangen,
3: ich? Ich, muss, ich möchte nur kurz erwähnen, dass mein Plan als erster auszuscheiden wirklich wunderbar funktioniert hat, weil ich sitze jetzt seit einer Viertelstunde direkt vor dem Ventilator. Mhm. Ähm, also ich bin froh, dass es das alles exakt genauso geklappt hat, wie ich geplant habe.
2: Sehr schön. Ich würde ansonsten zum Finale sagen, ein sehr starkes Comeback zwischendurch von Sandro. Da muss man sagen, wenn man 2-0 hinten liegt, da hat er sehr, sehr gut dann noch gespielt bei den Fragen 3 und 4, bei der fünften Frage. Natürlich unglücklich, weil Sebastian wirklich instant einfach eine super gute Antwort parat hatte, die er sehr eloquent geschildert hat und ich hatte das Gefühl, Sandro kann es noch schaffen, aber Gerald war natürlich dann sehr, sehr ungünstig in der Aufzählung der strahlenden Helden, weil er natürlich da genau nicht reinpasst. Von daher geht es schon in Ordnung, aber ich finde beide sehr gut gespielt im Finale. Ja. Danke schön. Und
0: Dank. äh, Robin, bereust du es jetzt, nicht hier gesessen zu haben? Oder ist das eigentlich...
3: Also ich fand es tatsächlich zunächst sehr, sehr schade, aber dann, als ich dann die Fragen gehört habe, ich wäre ziemlich verzweifelt. Vor allen Dingen, weil der Sebastian so wahnsinnig schnell war, dass ich dann niemals hätte vorher reagieren können. Dann hätte ich in die Rolle, wäre ich plötzlich in der Rolle gewesen, dass ich für PUBG hätte argumentieren müssen. <lacht> <lacht> ich hätte genauso ausgesehen wie Sandro. Das mir echt am <lacht> PUBG ist wichtig. Mehr hätte ich auch nicht gehabt. <lacht> äh, deswegen es wäre, glaube ich, kein schönes Ergebnis für mich geworden. Deswegen bin ich dann doch ganz froh. <lacht> dass ich da äh, früher dann schon äh, mich da nicht mehr blamieren musste. <lacht>
0: Ja, also, vielen, vielen Dank. Äh, natürlich an dich, vielen Dank, äh, lieber Fabian, ähm, äh, für dein Ohr in der Community. Ja, und nochmal ganz offiziell, Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Sandro, hauchdünn, echt Respekt für das Comeback. Genau wie es Fabian gesagt hat, habe ich es ehrlich gesagt auch empfunden. Es war richtig schön, richtig tolle Runde. Aber auch, auch Kompliment haben an, an dich, funktioniert.
4: die ähm, Entscheidungen waren auf jeden Fall nachvollziehbar. Ja, das, das sagst du jetzt. Nee, ich habe ja, 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 hab ja schon verloren, was soll ich denn? Ich ja, könnte ja. noch pöbeln, aber nein, das hast du sehr gut das gemacht. Das machst du dann mit deinem zweiten Count.
0: So, <lacht> mein Lieben, ich würde sagen, äh, wir, wir haben uns jetzt alle ein bisschen Entspannung verdient, äh, vor allem ihr, ja, mal absolut. die Hirnwendung durchpusten. Wir kommen natürlich wieder, und ich hoffe die ganze Zeit, dass mir aufs Ohr gesagt wird, wann wir mit Gamefights wieder da sind, weil das habe ich jetzt leider nicht hier stehen. Ich moderiere das natürlich ganz eloquent über und kann jetzt verkünden, dass wir am 29. Okay. am 29. August wieder am Start sind mit der nächsten Ausgabe Gamefights. Bestimmt wieder mit spannenden, illustren Gästen an dieser Seite. Vielleicht auch mit ein paar Ersttätern. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank an euch nochmal. Und euch natürlich einen ganz beliebigen, fantastischen Abend. Und bis zum nächsten Mal.
2: Fights.